0: Herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Mein Name ist Christian Grunder, ich bin Filmemacher aus Hamburg und bei mir ist heute mal wieder der Florian Schwombeck. Ja, moin. Moin, Florian. Äh, muss ich mir auch noch mal kurz vorstellen. Ja. Wenn du magst, gerne.
1: Äh, ja, ich komme auch aus Hamburg. Ich äh, arbeite beim Film als Regieassistent, mache aber ab und zu auch mal kleinere Projekte selber. Ähm, ja, und äh, interessiere mich sehr für Film und äh, rede auch gerne über Filme und äh, deswegen bin ich hier. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Und wir sprechen heute über... Ähm, ja, Cyberpunk ist das Thema grob gefasst. Ähm, dazu haben wir folgende Filme. Einmal Existenz von David Kronberg. Genau, von 1999. Ja, und äh, Johnny Monomic. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ja, er trägt den schön einfachen deutschen Titel Vernetzt uh. von 95, glaube ich. Ja. Und äh, wir haben gerade nochmal uns schon über den Regisseur unterhalten. Robert, äh, Robert Lango? Robert Longo. Longo, ja, fast.
0: Na gut. <lacht> da muss ich gerade hier <lacht> äh, Welcher Film ist es der, der mit dem Schwanz des Longos-Witz? Leben des äh, Brian? Ich glaube, Leben ist Brian, ja.
1: Na ja. <lacht> ja, gut. Äh, ja, Cyberpunk. Ich, ich habe das Thema ja so ein bisschen aufgebracht äh, oder, oder vorgeschlagen und habe dann aber festgestellt je mehr ich je näher dieser Podcast rückte, je mehr ich mich damit irgendwie befasst habe, dass irgendwie das was ich mir so was, was ich so im Kopf hatte zum Thema Cyberpunk irgendwie dann doch eine recht spezielle Vorstellung ist und dieser Begriff dann aber doch irgendwie viel umfassender oder schwieriger zu definieren ist ja
0: ging mir ganz genauso. Ich dachte auch so, ja, wir reden über Cyberpunk, man hat so ganz klare Bilder vor Augen, man hat da irgendwie so, so was, Ghost in the Shell irgendwie und dann fängt man an. Ich habe erst in der Wikipedia geschaut, so dachte so eine griffige Definition, so die man jetzt bringen könnte und so und die gibt es irgendwie gar nicht. Ich glaube,
1: das liegt aber zum Teil daran, weil solche, solche Definitionen, also ähm, ich. Ich sag mal so, der einer der ersten, das kam ja irgendwie Anfang der 80er Jahre auf und das ist äh, William Gibson, der auch die äh, literarische Vorlage und auch das Drehbuch für den einen Film, den wir heute gucken, irgendwie äh, geliefert hat. Der hat ja mit seiner Neuromancer Trilogie quasi so das äh, literarische, den literarischen Grundstein dafür ge, 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 gesetzt. Ähm, aber der hat ja viele Einflüsse gehabt und es gab auch viele Geschichten, die irgendwie äh, da schon mit reingespielt haben und gleichzeitig hat er sich ja nicht hingesetzt und hat gesagt, ich schreibe jetzt einen Cyberpunk-Roman, sondern ich glaube, dass, dass diese Definition kam dann halt von außen, weil, äh, wie das immer so ist, wenn irgendwie neue Strömungen da sind, irgendwann muss man irgendwie so ein Genre definieren und diese Definition kommen aber eher von, von außerhalb, also das ist... Äh, ich kenne so ein bisschen im Heavy-Metal-Bereich irgendwie, äh, da macht irgendjemand Musik und ähm, das klingt ein bisschen anders als das, was man schon kennt. Und dann muss es gleich irgendwie eine Schublade geben, in der, die man das reinsteckt. Und ähm, ich glaube, hier war das dann so, dass es halt zeitgleich verschiedene Autoren gab, die sich halt mit so Sachen wie ähm, virtueller Realität, ähm, also mit ähnlichen Themen beschäftigt haben. Und ähm, da hat dann einfach irgendwer gesagt, so, das ist jetzt Cyberpunk auch wenn diese Autoren jetzt nicht unbedingt äh, diese Definition von sich aus irgendwie gebracht haben. Und ich glaube, dass das ist dann halt auch immer schwierig, diese, diese, äh, diese Sachen dann irgendwie alle unter einen Hut zu bringen, weil es dann einfach viele Sachen in
0: einen Topf geworfen werden. Äh, ja, ich kann dir ganz genau sagen, woher der Begriff Cyberpunk kommt. Der stammt nämlich von Bruce Betke, einem Autoren, der Betke. Äh, das ist der Text hier nur zu lang, um jetzt sofort zu sagen, wann er ihn genau geprägt hat. Aber es ist quasi einer der, der Autoren, die so ein bisschen diese, diese Richtung vorgegeben haben, zusammen mit dem William äh, Gibson. Bruce Betke. Nie was von gelesen, keine Ahnung, aber er hat diesen Begriff geprägt. Äh, ich muss sagen, Neuromancer habe ich tatsächlich gelesen, die Trilogie. Und
1: das fand ich auch... Ähm äh, super interessant und ich habe irgendwie auch immer noch Bock, also ich finde, so ein, da fehlt nochmal eine würdige Umsetzung. Ähm, ich hoffe nicht, dass Hollywood sich daran setzt, das zu machen.
0: Nein, als ich gerade durchgegangen bin, wäre jetzt sozusagen maßgeblich so Anfang der 80er auch da so geschrieben hat, da fiel mir zum Beispiel Altered Carbond, Carbon ja. auf, äh, was ja jetzt so als Netflix-Serie oder Amazon-Serie. Netflix realisiert wurde und auch dieses Electric Dreams ist doch auch äh, Philip K. Dick oder so. Genau,
1: wobei das jetzt quasi das eine kam danach und das andere kam viel früher, also Altered Carbon. Genau,
0: ich wollte gerade sagen, das was so auch unter Cyberpunk fällt, ist ja mitunter ich meine, The Matrix, von wann ist die Buchvorlage? Keine Ahnung. Aber die hat ja auch schon äh, Rainer Werner Fassbinder als die Welt am Draht verfilmt und das ist halt auch schon ein bisschen vor den 80ern gewesen. Ja. Glaube ich, 70er, müsste es gewesen sein.
1: Ja. Ähm, ich glaube, was halt alle diese, was man so grob unter diesem, unter diesem Genre irgendwie so zusammenfassen kann, ist, dass es halt ähm, so viel Noir trifft auf dystopische Zukunft. Also ähm, es ist irgendwie dieses, dieses, äh, dieser, ganz oft gibt es so diese Figuren, die jetzt so ein äh, in den 40ern wäre es ein Philipp Marlowe gewesen, aber hier ist es dann halt irgendwie so ein Straßensamurai, der irgendwie im Jahr 2020, also nächstes Jahr, irgendwie durch die äh, seine Aufträge erledigt, ähm, das ist, es, es ist düster, es ist gewalttätig, es ist irgendwie, es schwingt immer so eine paranoide Grundstimmung mit. Ähm, es geht, es gibt äh, Statt Staaten gibt es Konzerne und irgendwie diese Konzerne sind irgendwie so mächtig, dass, dass das einzelne Leben irgendwie nicht mehr viel zählt und zwischen diesen Konzernen im Dunkeln spielen sich halt diese, spielen halt diese Geschichten irgendwie das, so würde ich es jetzt mal, mal grob formulieren.
0: Ja, ich würde noch ergänzen, dass mein Eindruck ist, dass eigentlich immer zwei Themen da zusammenkommen. Entweder oder oder zusammen, wo es immer irgendwie um Realitäten geht oder auch um die schon die Frage, was, was macht jetzt eigentlich ein Menschen aus? Das ist jetzt irgendwie Ghost in the Shell oder auch The Matrix. Äh, die haben immer noch so eine andere Ebene oder Mensch-Maschine. Wann, wann ist man noch ein Mensch? Wie viel Maschine darf in einem drin sein? Ähm, ja, stimmt. Realitätsebenen, da werden wir heute auch drüber sprechen. Das scheint mir als Thema äh, sehr präsent in nahezu allen Filmen, die mir jetzt so dazu in den Sinn kommen. Ich selber bin damals auf dieses ganze Cyberpunk-Thema eigentlich, glaube ich, erst gestoßen, weil Freunde ganz viel Shadowrun gespielt haben. Ja, Shadowrun
1: äh, ist, hat, da, da für mich ist, äh, ich habe damals auch Shadowrun gespielt ähm, und habe da auch das erste Mal, bin ich auch das erste Mal auf diesen Begriff gestoßen und äh, wobei das Shadowrun ja, muss man sagen, das ist ein, das ist ein Rollenspiel, sowas wie Dungeons and Dragons oder das Schwarze Auge oder sowas spielt halt, das hat, die haben sich halt viel viel von dieser Technologie, Konzerne, Hacker, virtu virtuelle Realität, es gibt sowas, das nennt sich Matrix, das ist, das ist quasi äh, der Raum, in dem die Hacker irgendwie sich bewegen, sowas. das haben sie alles, würde ich sagen, ziemlich eng von William Gibson übernommen, von den Neuromancer-Sachen, aber haben das Ganze halt kombiniert, das ist, es ist eine Welt, wo dann äh, die Magie wieder auftaucht, wo plötzlich magische Figuren halt tauchen. Es gibt es gibt äh, Druiden, Zauberer, es gibt äh, Feen, es gibt äh, Orks, es gibt äh, Zwerge, es gibt äh, Vampire. Also die haben halt nochmal, also die die haben dieses Shadow äh, dieses ähm, Cyberpunk Thema halt irgendwie nochmal wieder mit was anderem kombiniert. Ähm, also das, deswegen würde ich, war das auf jeden Fall irgendwie ähm, für mich auch so eine ja, wie soll man sagen, das erste Mal, dass ich mich halt wirklich schwarz auf weiß mit sowas beschäftigt habe, aber gleichzeitig hat es auch ein bisschen davon weggeführt wieder, von dem, was, was ja, okay. glaube ich klassisch das irgendwie definiert. Und äh, klar, was du sagst, irgendwie, dass die, die Technik, ähm, Technik ist auch ein ganz, Technik und Technik in Verbindung mit Menschen, also wie äh, die Menschen modifizieren sich, die Menschen ähm, äh, verbessern ihren Körper oder verbessern sie ihn wirklich. Also dient die Technologie noch dem Menschen und in, wie das ist ein, ja, wie du sagtest, irgendwie, äh, wie lange, äh, wie, viel, wie viel Technologie darf es sein und darf, äh, können künstliche Sachen auch menschlich sein. Also das ist äh, äh, ein spannendes.
0: Genau. Ja, und bekannteste Vertreter, sowas also, Sigursten the Shell, Blade Runner. The Matrix. Oh, ich fand Matrix immer gar nicht so hundertprozentig dazugehörend.
1: Matrix ist, glaube ich, der Schmelztiegel von allem irgendwie so. Ja. Das ist so das von, Da sind, glaube ich, die haben sich, glaube ich, in, äh, äh, inspirieren lassen von vielen, was im Cyberpunk waren und haben auch viel von der Ästhetik und so übernommen, aber haben dem Ganzen, glaube ich, ihren eigenen Spin nochmal gegeben mit ihren mit ihrem philosophischen Hinterbau und äh, Überbau und. Äh.
0: Ja, wie gesagt, ich bin da nicht sicher, ob die Bachowskis, sprechen die sich aus, ne? ob hm. die da so maßgeblich für den Inhalt verantwortlich sind. Wie gesagt, es gibt äh, die erste Verfilmung der Romanvorlage von äh, Fassbinder, was ein interessanter Fernseh-Zweiteiler ist. Also super spannend, interessant, auch ohne die ganze Action. Das ist quasi Matrix ohne Action. Und es funktioniert super. Also einfach, weil da dieser Inhalt schon drin steckt, so. Okay, ich
1: war, es wäre mir tatsächlich jetzt nicht so bewusst, dass es so eine konkrete Buchvorlage gibt. Da muss ich, aber ich glaube, Matrix und die äh, Ausuferung und Einflüsse und was weiß ich, das wäre, glaube ich, schon Thema fast für eine, für eine eigene. Ja, über Folge. den wollen wir
0: auch nicht sprechen. Wir wollen ja heute auch äh, mit Existence anfangen, weil den zweiten Film, den wir besprechen, den gucken wir gleich erst noch. Das heißt, wir sprechen erst über Existence. Dann wird es hier so eine, so eine Magic Second geben in der Zeit vergeht, die man als äh, Hörer nicht, nicht mitbekommt. Und dann haben wir den zweiten Film gesehen, über den wir dann sprechen werden. So. Ähm, wann bist du denn auf Existence das erste Mal gestoßen? Ähm, also im, im Kino habe ich ihn damals nicht gesehen. Der ist ja von 99, das
1: fällt glaube ich fast in dasselbe Jahr wie Matrix, über den wir gerade schon gesprochen haben. Ich weiß nur, als der ähm, dann irgendwann rauskam, hat mir den glaube ich, ich einen Schulkumpel der irgendwie Premiere hatte und der hat dann halt immer ganz viele Filme aufgenommen und dann äh, hat, er, hat er das immer verteilt. Er hat so From Dust Till Dawn habe ich das erste Mal von dem gesehen und all solche Sachen. Und der hat mir den halt in die Hand gedrückt und meinte so, oh, hier ist so, so ein bisschen wie Matrix. Und ich so, oh, geil. Matrix irgendwie, ne, ähm, hatte ein vorgefertigtes Bild und habe dann diesen Film angemacht und war erstmal irgendwie äh, verwundert, weil der halt im ersten Moment eigentlich gar nicht so was mit Matrix zu tun hatte. Ich glaube, das war wirklich ein Zufall, weil der im, letzten, im selben Jahr halt rauskam. Ich
0: glaube, Matrix war 98, aber ja, ziemlich nah beieinander. Auf jeden Fall. Und,
1: ähm, war irgendwie fasziniert davon, weil der irgendwie so ein, so eine, so ein, ähm, also die ganze, die ganze Welt, die er erzählt, hatte irgendwie, hat so ganz viele Ecken und Kanten und auch diese ganzen, äh, ja, wo man wahrscheinlich gleich nochmal drauf kommen, diese ganzen äh, äh, schleimigen und äh, tierischen äh, Elemente, die da irgendwie so drin sind, das, das hatte irgendwie eine morbide, nicht morbide ist nicht falsch, hat äh, hatte irgendwie eine Faszination ausgeübt, aber ich habe den dann halt, als er, ich glaube, das erste Mal im Fernsehen kam oder so, da, oder kurz davor habe ich ihn dann gesehen. Auf einer ja. Videokassette.
0: Ja, ich bin gerade überlegen, wie ich meine, meine Story zu dem Film, äh, kurz fassen kann, weil es war ein einprägsames Kinoerlebnis. Ich war damals, ähm, nach dem Abi habe ich ein Jahr Zivildienst machen müssen, äh, super langweiliger Job und äh, damals haben sie so den Zivildienst schon so auf 13 Monate auf 10 runter und dann, ich glaube, nochmal auf 9, kriegst du gar nicht mehr zusammen. Na, auf jeden Fall gibt es so eine Einführungswoche, die ganz am Anfang stattfinden sollte, wo man eine Woche irgendwo hinfährt und dann Rechte mhm. und Pflichten erfährt und so. Und die war bei mir aber am Ende von nach sieben Monaten oder so, wo es halt wirklich gar keinen Sinn mehr gemacht hat. Auf jeden Fall war ich irgendwo in Göttingen, weil auch in Schleswig-Holstein irgendwie keine Plätze mehr da waren oder so. Und dann bin ich halt irgendwie am Ende meines Zivildienstes für diese Einführungswoche nach Göttingen und so, war da irgendwie eine Woche, ich weiß überhaupt nichts mehr, außer dass ich da war. Und das an einem Nachmittag war irgendwie frei. Und habe ich mich gefragt, was mache ich hier? Ich kann mit den Leuten nichts anfangen, so. Und dann habe ich gedacht, ach, ich gehe ins Kino und dann habe ich geguckt. so Und dann ähm, habe ich im Kino gesehen, nachmittags Fight Club, ohne irgendwas zu wissen und danach <lacht> Existence im nächsten Kino, ohne irgendwas zu wissen. Und es war ein, ich kann mich an nichts von dieser Woche erinnern, außer an mein, meine zwei Kinobesuche irgendwo in Göttingen, alleine äh, auf dieser komischen Einführungswoche äh, zum Zivildienst. Genau, und da habe ich sowohl Fight Club als auch Existence das erste Mal am gleichen Tag gesehen. Und das war... Ich glaube, es hat Existence nicht so gut getan, dass ich vor Fight Club das erste Mal geguckt habe. Aber nichtsdestotrotz war das ein, ein einprägsames Erlebnis. Das glaube ich. Ja, jetzt bist du baff, ne? Jetzt bin ich baff,
1: ja. Also, ähm
0: ja, und ich habe ihn jetzt wieder gesehen und ich glaube, ich fand ihn noch besser als beim ersten Gucken.
1: Ja, ähm, ich habe ihn echt lange nicht mehr gesehen. Ich habe ihn dann damals, weil ich diese Videokassette hatte, irgendwie, ich glaube auch ein- oder zweimal gesehen und habe ihn jetzt auch locker seit 15 Jahren oder sowas nicht mehr gesehen ähm und war dann doch überrascht, wie reduziert er dann eigentlich ist irgendwie. Also so vom... Von von den Figuren und vom, vom Setting und ähm, ich hatte ihn irgendwie viel, viel wilder und viel größer in Erinnerung irgendwie, aber es ist ja ganz oft sind es echt nur zwei Personen in einem Raum und ähm, ähm, hatte, äh, also das was nicht schlecht sein, also was jetzt nicht, nicht schlecht ist für den Film, aber ich hatte ihn irgendwie aufwendiger in Erinnerung, als als er irgendwie jetzt beim neuen Gucken tatsächlich war.
0: Ja, ja, ich meine, das fällt schon auf, dass alles ein bisschen reduziert ist, dass auch die, die Sets ganz klar sind. Ich meine, es geht los in der Kirche, also ja es sind ja gar keine futuristischen Sets, es ist ja das, was man eigentlich, weil wir jetzt über Cyberpunk sprachen, die Ästhetik, die man eigentlich mit Cyberpunk verbindet, mit diesen Großstädten, alles funkelt in, in bunten Farben im Hintergrund und wir haben dreckige Slums, das gibt es ja hier alles nicht. Also einige Räumlichkeiten sind schon super dreckig und so. Aber ganz häufig sind wir halt in Hotelräumen, in Kirchen, in einer Gasstation, irgendwo im Wald mit dem Auto unterwegs. Genau, so es ist alles sehr auch sehr, sehr ländlich irgendwie. Ländlich ja, sehr normal eigentlich, ganz häufig.
1: Und gleichzeitig sind dann wieder so ähm, Sachen irgendwie, ähm, sind dann so wieder so Elemente, die halt dann doch zeigen, okay, das könnte in der Gegenwart spielen, aber es ist dann doch irgendwie wieder so eine Zukunft. Ähm, sei es bei der Kleidung, die ist so ein bisschen stilisiert und die... Ihre Frisur, die hat dann so glatte und gelockte Haare irgendwie äh, nebeneinander. Das, das sind dann so kleine kleine ähm, Hinweise dann doch, dass es irgendwie so eine, in einer anderen Zeit spielt oder ähm, und auch die und was halt vor allen Dingen halt raussticht ist diese ganze Technologie, die dann ähm, eine, eine große Rolle spielt, die irgendwie aber wenig ähm, ich sag mal jetzt nicht, nicht so viel mit Computern zu tun hat wie wir sie kennen sondern irgendwie auf so eine, ganz, so, so eine ganz eigene Welt darstellt ich weiß nicht wollen wir noch mal kurz auf den Inhalt eingehen ja das wäre für die Leute gut. die ihn vielleicht nicht gesehen haben ja
0: Spoilerfrei oder äh, ich glaube wir kommen nicht darum <lacht> ja. äh, einen großen Spoiler auszusprechen weil kurz oder lang wenn wir uns verquatschen ähm, ja soll ich mich versuchen oder möchtest du ja kurz den Inhalt Okay, es geht um eine Spieledesignerin, die sich nennt Allegra Geller, gespielt von Jennifer Jason Lee. Ähm, die soll ihr neues Spiel vorstellen in so einer kleinen Runde und dann kommt zu einem Attentat auf sie und ihr vermeintlicher ähm, Bodyguard, der aber eigentlich nur
1: Marketingpraktikant Marketing ist.
0: Marketingpraktikant oder was so ist, gespielt von Jude Law. Musste mit ihr flüchten und äh, sie sozusagen beschützen. Und dieses Spiel, was sie da gespielt hat mit denen, das ist halt alles, das ist irgend, ja, irgendeine Biomasse im Prinzip. Also das, das Ding sieht aus wie eine Mischung aus, aus menschlichem Organ und einem Tier. Und das kann man sich halt in seinen Rücken placken, wenn man so einen entsprechenden Plug in seinem Rücken hat. So. Ein Bioport. Einen sogenannten Bioport, genau. Und. Ähm, Ihr ja, ja, PR-Praktikant äh, <lacht> hat so ein Bioport nicht und sie muss aber dieses Spiel mit irgendwem spielen, weil es halt durch dieses Attentat halt in Mitleidenschaft gezogen ist und sie einfach äh, dieses Spiel wohl nur einmal existiert und halt in diesem, diesem wie heißt dieses Viech, was sie dann dabei hat? hat? Port, nee. So Port? Nicht. Ja, genau, in ihrem Pot, GamePod oder so. Ähm, naja, wie auch immer, sie fahren dann halt irgendwie zur nächsten Tankstelle, treffen auf einen Charakter, gespielt von Willem Dafoe, der ein bisschen, ja, der sie auch gleich erkennt, weil er ein großer Fan ist, weil sie sein Leben bereichert hat, also er ist jetzt nicht mehr, er ist nur noch Tankstellenwart in der Realität, sonst geht es ihm jetzt gut, weil er halt äh, ihre Spiele hat und er ist der, der ihm einen Bioport anbringen soll, damit er mit ihr das spielen kann und so und dann... Kommt schon zu den ersten ähm, Problematiken, weil offenbar er stellt sich dann als Bösewicht heraus. Großer Spoiler. Ähm, oh nein. <lacht> <lacht> äh, was wollte ich gerade sagen? Er stellt sich als Bösewicht heraus. Äh, sie müssen weiterziehen. Ähm, ja, der Pot ist verletzt, keine Ahnung. Sie fahren zur nächsten Person. Also es ist so ein bisschen... Es ist, ist tatsächlich auch so ein bisschen aufgebaut wie ein Game irgendwie. ne? Also
1: die, die Geschichte ist auch schon so ein... Ähm, genau. So ein, so, ein, so ein bisschen wie so äh, eine Aufgabe und dann kommt die nächste Aufgabe. Ähm, genau. Also genau, und dann,
0: dann um, um das vielleicht nochmal, was, was wirklich noch passiert, ähm, nachdem sie dann die erste Hürde überwunden haben. Oh, ich habe hier so eine komische Klammer in der Hand. Ich lege die mal weg, sonst klackert die die ganze Zeit rein. Ähm, <lacht> was dann wirklich passiert ist... Sie Sie spielen das Spiel dann auch, nachdem das dann mit dem Port und so alles geklappt hat und der Port irgendwie wieder in, in halbwegs heil ist und dann sind sie im Spiel und dann folgen wir ihnen im Spiel. Also wir sehen dann noch äh, Aufgaben zu lösen, wir sehen dann auch, wie es funktioniert, wie sie Menschen sind, nicht ganz entwickelt, das wird dann auch kommentiert äh, und ja, ich will jetzt auch gar nicht jetzt großes Ende spoilern, da kommen wir vielleicht noch zu. Aber im Prinzip... Ja, wie ein Spiel aufgebaut. Eigentlich so, so, so eine Schnitzeljagd oder so könnte man sagen.
1: Ja, und im Spiel gibt es meiner Meinung nach dann noch ein Spiel, weil die sich im Spiel nochmal so Mini-Pots irgendwie einstecken müssen. Genau. Und die dann auch ganz
0: anders funktionieren und so. Also
1: genau, und ähm, irgendwann ist man halt so. Äh, und dann gehen sie wieder zurück in die Realität und irgendwann kommt halt so die Frage, stellt er fest irgendwie so die Realität kommt dem Neuling der Jude Law ist halt dadurch dass er jetzt vorher noch nie was gespielt hat ähm, ja der, der, der Neuling durch dessen Augen wir das halt ja auch alles irgendwie kennenlernen ähm, fragt sich dann sagt dann plötzlich dass die Realität ihm vorkommt wie ein Spiel und ähm, ob er das denn, das denn jetzt wirklich die Realität ist und es kommt plötzlich auch diese Frage auf auf welcher Realitätsebene ist man jetzt, ist man, noch, ist man noch im Spiel, ist man noch im Spiel im Spiel ähm, mhm. und äh, dieses Spiel mit den Realitäten ähm, zieht sich halt auch so bis zum Ende dann durch.
0: Ja, und der setzt natürlich auch diesen, wollen wir den schon spoilern, wollen wir den Oberspoiler schon spoilern? Ja, äh, wir können wir ja, später also, spoilern, aber es ist...
1: Wer, wer das Ende ähm,
0: noch erleben will, sollte ab sofort diesen Podcast jetzt ausmachen. Die Frage ist, ob es eine große Überraschung ist, weil ähm, gerade in der Zeit gab es relativ viele Filme, die was ähnliches gemacht haben. Ich glaube, deswegen das war damals mein, mein größter Kritikpunkt daran. Damals gab es so Filme wie Stay von Mark Foster zum Beispiel. Ich spoiler mal den Film, weil der ist richtig kacke. Ähm, den sollte auch keiner gucken. Nein, da, da also Mystery-Ding, so ein bisschen six Sense-mäßig oder so, und man fragt sich die ganze Zeit, Hä, was ist los und was ist los, und nachher ist es so eine Nahtoderfahrung gewesen, und alle Leute, die in dem Film sind, sind dann auch aus seinem Umfeld, die waren dann beim Unfall dabei und so, und das war halt richtig, richtig dumm, so, und dieser Film hier macht was Ähnliches, ich finde ihn nur nicht so dumm, ich weiß nur, dass er damals, weil es einfach diese ganzen anderen Filme gab, die das auch gemacht haben, glaube ich, das war damals meine größte Kritik an Existence, dass es am Schluss halt alles, was wir bislang gesehen haben, war schon Spiel. Die, die eigentliche, die spielen es nochmal auf einem anderen Level, auch in dieser Kirche, aber mit ganz anderer Technik, mit, mit echter Technik, nicht mit Bione, äh, äh, nee, organischer Technik, sondern halt mit ähm, ja so, so Plastikdinger, so. die man sich auf den Kopf setzt und sowas. Also schon Science-Fiction, aber halt nicht so nicht so weirdes Science-Fiction, würde ich fast hm. sagen. Um, und dann sind alle, die sozusagen im Spiel involviert sind, sitzen da auch in der Runde und waren dann dabei. Was ich, glaube ich, jetzt auch, wenn man länger drüber nachdenkt, ist es auch nur so semi-geil, weil viele davon haben wirklich nur eine kleine Rolle. Das wird dann aber auch kommentiert von denen. Und überhaupt ist die Besetzung geil, um das kurz einzuwerfen. Ian holmes ist, glaube ich, dabei, der, der mm, Christopher Eccleston, ja, mit Doctor Who. Um, wer noch?
1: Naja, William um, the Foe hattest du schon genannt. Ja, schon genannt. aber auf jeden
0: Fall super Leute.
1: Ja, und ähm, es stellt sich halt heraus, dass das, was wir am Anfang dachten, dass die Einführung in, in Existence ist, äh, ist in Wirklichkeit auch schon ein Teil des Spiels gewesen, nämlich ähm, das hat einen anderen Namen äh, und am Ende stellen sich halt unsere beiden Helden als die Bösewichter raus und töten den eigentlichen Game-Designer. Jetzt habe ich es gespoilert.
0: Ja, genau. Ja, das ist dann nochmal der, der ober, -Ober Aber es ist auch ja, das war für mich dann auch nicht mehr so relevant ehrlich gesagt. Also.
1: Ja, es ist jetzt nicht so ein Oh, what a Twist. Äh, äh, er ist die ganze Zeit tot und der Junge kann mit den Toten sprechen Twist. So das ist ähm, dadurch, dass du halt die ganze Zeit halt durch diese Ebenen springst und sich immer wieder was ändert, ähm, ist es jetzt nicht mehr der der große Mega Twist am Ende gewesen, weil du weil es halt vorher schon so viele Twists gab.
0: Ja. ja. Aber wie waren jetzt so deine grundsätzlichen Eindrücke von dem Film? Hattest du deine Freude, ihn zu schauen?
1: Ja, ähm, also was ich halt immer noch, was halt immer noch so eine abstoßende Faszination ausübt, ist halt diese ganze Technik, ähm, die diese, die hinter diesen äh, Pots und Bioports und sowas irgendwie steckt. Weil, ähm, wie ich schon sagte, es sieht halt aus irgendwie wie so eine Mischung aus... Ähm, menschlichen Teilen und dann haben sie ganz viele Amphibienteile da irgendwie reingebaut und Knochen sind, spielen damit rum, äh, dieses Attentat wird von einem Attentäter verübt, der irgendwie so eine Knochenpistole hat, äh, damit er durch eine Sicherheitskontrolle kommt und äh, in einer Szene im Spiel, im Spiel muss Jude Law, kriegt ein Essen serviert und dann stellt sich heraus, dass dieses Essen, was er abnagt, zusammengebaut diese Knochenpistole ergibt. Und es ist einfach, das hat so, ein das ist so, glaube ich, so dieser typische Cronenberg-Ekelfaktor, der da irgendwie drin ist. Also das ist so, wenn ich irgendwie an, an David Cronenberg denke, dann muss ich gleich an irgendwie die Fliege und äh, all solche Sachen denken, wo halt körperlich richtig eklige Sachen drin sind. Ähm, was aber auch irgendwie so gut gemacht ist. und ähm, Also es ist zum einen... Finde ich, besteht es auch noch den Test der Zeit, weil es halt irgendwie gute, handgemachte Sachen sind ähm, und nicht irgendwelche billigen Computereffekte, die irgendwie nach 20 Jahren aussehen wie irgendwie ein, aus einem schlechten Handygame oder so. Mhm. Ähm, und dadurch, dass ich jetzt halt schon diese ganzen Twists irgendwie kannte, konnte ich mich aber irgendwie viel mehr auf die ähm, auf das Spiel irgendwie einlassen der Leute und das ist dann ähm es, es hat Spaß gemacht irgendwie also ähm und was ich eigentlich genau was ich eigentlich sagen wollte war diese diese ganzen ekligen Sachen man ist auch in so einer Fabrik drin wo diese Geräte gebaut werden und du siehst halt irgendwie dass da irgendwelche Tiere sind die irgendwo Gezüchtet werden und das sind mutierte Amphibien und was weiß ich für Tiere, dass die, denen werden die Köpfe abgeschlagen, die werden auseinandergenommen und das sieht halt alles echt ziemlich gut aus. Also es sieht halt nicht nach, nicht nach irgendwelchen Special Effects oder sowas aus, finde ich. Also das war jedenfalls mein Eindruck und das, das hat mich sehr gefreut, dass dieser Film irgendwie ähm, immer noch den, den Test der Zeit besteht so vom, äh, und, und dadurch, dass er halt auch, dass diese Science-Fiction, die halt da drin ist, eigentlich so geerdet erzählt wird, ähm, funktioniert er auch immer noch. Also er funktioniert immer noch, dass er, dass du nicht denkst so, ähm, bei manchen Science-Fiction denkt man sich so, oh Gott, was haben die sich da denn irgendwie in den 70ern gedacht, äh, wie man im Jahr 2000 irgendwie rumläuft, so sondern ähm, es ist halt was, das könnte wirklich in 20 Jahren irgendwie passieren.
0: Ja, ja, ich glaube auch, diese, diese organische Komponente macht es natürlich ein bisschen, ähm, wie sagt man, zeitloser, weil du einfach, du hast keine Laserwaffen, du hast einfach gar keine Science-Fiction, die, ähm, die du so klassisch mit Science-Fiction verbindest. Wie gesagt, die einzige Waffe, die es gibt, ist halt diese Knochenpistole. Die ist halt, die gibt es in keiner Welt, <lacht> die man so kennt. Die macht auch nur so halb Sinn bis halt auf diese Tatsache, dass sie nicht vom Metalldetektor erkannt wird. Ähm, und ansonsten glaube ich, ich meine, es gibt zum Beispiel einen CGI-Trick mit diesem, diesem zweiköpfigen kleinen Viech, was sie da sieht. Das glaube ich eindeutig CGI. Und trotzdem ist es nicht schlecht gemacht. Ich, nee, glaube, ich hätte
1: erst gedacht, das ist vielleicht Stop Motion oder so, aber es kann oh, auch. Okay. Keine
0: ich ah. hätte jetzt gedacht, dass das CGI. Aber wie auch immer. Ähm, aber ich glaube, es fällt dann auch nicht auf, weil der ganze Film auch eine sehr, wie sagt man, äh, viele Verfremdungseffekte nutzt. Weil zum Beispiel gibt es unglaublich viele Fahrten im Auto, die alle ähm, Rückpro sind. Rückprojektionen sind und dadurch einfach auch wirklich ein bisschen wie so ein alter Noir-Film wirken. Also gut gemacht, aber trotzdem ganz eindeutig äh, ein ganz klassischer Effekt.
1: Also als ich es damals geguckt habe, ist es mir nicht aufgefallen inzwischen, weil ich mich halt selber von Berufswegen halt so viel mit, mit Film und F Fahraufnahmen und wie man es macht und beschäftigt habe, dachte ich sofort so, oh mein Gott, das sieht ja aus wie irgendwie, keine Ahnung, äh, es fehlte nur noch, dass, es, dass die dass die so ganz doll an den Lenkrädern wackeln, irgendwie so wie sie früher ja. bei Fahraufnahmen das gemacht haben. Ähm, ja, aber, aber doch, äh, ich glaube manch, also manchmal, ähm, also der, der, es geht ja um Computerspiel in, dem, in der Geschichte und ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass wie bei zum Beispiel modernen Computerspiele-Adaptionen, die versuchen irgendwie irgendeinen besonderen Shot oder eine Perspektive aus einem Spiel irgendwie zu, zu kopieren oder äh, zu zeigen, sondern das ist... Ich weiß auch gar nicht, ob Cronenberg damals wirklich irgendwie Computerspiele gespielt hat, aber es wirkt eher wie so ein Adventure oder sowas. Du siehst es halt auch dann ähm, äh, und und ich glaube dadurch, dass es halt alles irgendwie ähm, so, so in einem Computer die Computerspiel spielt, ist es auch alles, nimmst du das auch alles irgendwie viel... Ähm, viel mehr hin, also für, für das, was es äh, ist, also es sieht, ähm, wenn es jetzt irgendwie, wenn du jetzt sagen würdest, das ist jetzt konkret eine Science-Fiction, das sieht in 20 Jahren so aus, dann würdest du es wahrscheinlich alles irgendwie genauer hinterfragen, aber das, dadurch, dass es ja eh eine, eine virtuelle Welt ist, irgendwie, ähm, glaube ich, denkst du da gar nicht so drüber nach.
0: Ja, also das ist natürlich grundsätzlich auch die Frage, was, was ist so ein bisschen die, die Message? Ich habe gelesen, das wäre so das erste Original Screenplay von ihm seit Videodrome, ähm, wo es halt ja auch um die, die, die Gefahren sozusagen der VHS, dieses neuen Mediums geht und so. Und die haben irgendwie das Computerspiel. Ich muss sagen, einer der größten Kritikpunkte, die ich damals schon hatte, die ich jetzt nicht mehr so extrem habe, aber die ich immer noch sehe, ist ähm, dadurch, dass der Film Existence heißt und am Anfang suggeriert, wir gehen jetzt in dieses Computerspiel rein, dass ich doch ein bisschen enttäuscht bin über die Trivialität des Gezeigten in dem Computerspiel. Das ist natürlich auch irgendwie eine Aussage, zu sagen, okay, es, ähm, aber es macht eben nicht so, so ein existenzielles Fass auf, wie zum Beispiel *Annihilation* zuletzt, wo es halt wirklich um die Was ist Menschheit? Was ist Liebe? So ganz, ganz große Fragen behandelt. Das haben wir bei Existence ja eigentlich gar nicht, obwohl der Titel das irgendwie suggeriert. Kleine Trivia am Rande. Das X und das Z sind ja im Titel groß geschrieben und das dazwischen Xen oder so heißt irgendwie im, im, in irgendeiner Sprache Gott, weil die ähm, aus Ungarn, glaube ich, genau, die Produzenten stammen oder so. Habe ich irgendwo gelesen. <lacht> ja. Deswegen sind die Buchstaben groß, weil das dazwischen Gott bedeutet.
1: Ja, ähm. Und jetzt nochmal den Bogen zu spannen, irgendwie, warum gucken wir uns diesen Film an, wenn es irgendwie um, um Cyberpunk geht? Ähm, Cyberpunk geht's, stand, also damit wurde halt auch bei Neuromancer und sowas, wurden so virtuelle Realitäten eingeführt, die, es gab so einen, einen virtuellen Raum, in dem, eine, äh, das war die Matrix damals, aha, wer hat sich da wohl inspirieren lassen? Später, ähm, und auch hier geht es halt um virtuelle Realitäten. Es geht auch darum, wie ähm, Technologie mit, ähm, mit zwischen Mensch und Technik irgendwie miteinander verschmilzt. Also die stecken sich diese, diese Zugänge zu dem, zum Spiel richtig halt ins Rückenmark rein, in diese Ports, die da reingeschossen wurden. Ähm, ich finde dieses, wie ich anfangs sagte, das ist so eine paranoide, Grundstimmung irgendwie, dadurch, dass äh, man nie weiß, wo taucht der nächste Attentäter auf und ähm, wem kann man vertrauen. Das sagt halt auch Christopher Ecclesons Figur, irgendwie so traue niemandem irgendwie, äh, als er dann Jude Law irgendwie mit, mit der äh, Allegra Geller losschickt. Ähm, es geht um Konzerne, auch wenn irgendwie diese Konzerne nur mehr oder weniger virtuell bestehen. Also diese ganze diese ganze große Welt, also wie die Welt eigentlich aussieht, erfährt man eigentlich nie. Das ist ja auf ein sehr kleines Setting irgendwie reduziert. Aber es geht irgendwie, das ist dann Existenz bei Antenna, dem größten Videospielehersteller. Ähm, oder dann, wie die anderen Konzerne halt auch heißen, da tauchen dann noch mehrere auf. Aber die tauchen eigentlich nur in, in, in sehr, die tauchen jetzt nicht als äh, riesige Fabriken oder ähm, keine Ahnung, Hochhäuser, Hochhausgewalten äh, auf oder sowas, sondern das taucht immer nur irgendwie in, in Form von einzelnen Leuten auf. Aber ähm, jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Also ich glaube, was ich eigentlich implizieren wollte in meiner Kritik, war ein bisschen, ähm, siehst du es auch so, dass der Film irgendwie ein bisschen mehr erwarten lässt, als das, was er dann einhält, auch durch seine reduzierten Settings. Und wie gesagt, für mich war halt so diese, das eigentliche Spiel, also das vermeintlich eigentliche Spiel, für mich dann doch einfach sehr simpel, so von ähm, die Leute antworten, dann nur, wenn man die richtigen Cues gibt, so ein bisschen halt wie halt, richtige Computerspiele sind, nur halt in einer viel advancederen Technologie. Äh, wie siehst du das?
1: Äh, ja, also es geht, also dieses... Existenz, was ist Existenz und was ist irgendwie, ähm, also das, da, da gebe ich dir schon recht, dass die, die, dass die Größe, die, die irgendwie suggeriert wird, wird nicht unbedingt eingehalten, aber das ist glaube ich auch, dadurch, dass es das ja der Titel des Videospiels ist, ist es vielleicht auch ähm, eher wie so ein Werbeversprechen irgendwie ähm, im Film, weil es geht, die, die haben alle diese ganzen Spiele, um die es irgendwie geht, haben alle hochtrabende Namen, aber äh, eigentlich sind die sind es, sind es recht banale Geschichten irgendwie so. Ähm, ich glaube, man muss das Ganze, jetzt, also damals habe ich mir da nicht so Gedanken drüber gemacht, aber wenn ich das jetzt ähm, mir nur vorstelle, dass wie sich damals, also vor 20 Jahren, jemand irgendwie vorgestellt hat, dass Videospiele dann in der Zukunft aussehen könnten, ist es schon, sage ich mal, von der äh, ähm, von dem, was dargestellt wird, wäre es wahrscheinlich irgendwie beeindruckend, aber inhaltlich ist es doch relativ simpel und, äh, und äh, nicht wirklich ähm, atemberaubend. Also die Geschichte, die erzählt wird, ist jetzt irgendwie, die, die gewinnt eher etwas durch ihre Verschachtelung, aber nicht irgendwie dadurch, dass sie halt irgendwie jetzt so eine besonders tiefgreifende Geschichte ist.
0: Ja, aber was sind denn so für dich so die faszinierendsten Elemente vielleicht? Jetzt mal abgesehen von der Biomasse, die hatten wir ja schon, schon besprochen. Ach, das ist eigentlich
1: das, immer das Faszinierendste, finde ich. Ähm, also ich finde es gut gemacht, wie du in diesen verschiedenen Ebenen verändern sich halt die Charaktere so, so ein bisschen vom Aussehen und auch von ihrem Verhalten. Ähm, das fand ich irgendwie ganz spannend zu sehen, dass sie... Äh, in jeder Ebene irgendwie dann doch wieder noch eine andere Facette ge gezeigt haben. Ähm Und was finde ich sonst noch faszinierend? Ähm ja. <lacht> finde ich jetzt gerade, äh also ich, ich finde halt gerade diesen, diesen, äh, die, diese, dieses Biomasse, Tier, Mensch, Computer verschmelzen irgendwie. Das fand ich halt irgendwie so, das finde ich halt wirklich der, den, den spannendsten Aspekt in diesem ganzen Film. Weil die Handlung an sich ist halt ja auch ein bisschen, manchmal ein bisschen krude und manchmal ein bisschen irgendwie äh, nicht, nicht so zielführend.
0: Ja, also ich würde die Handlung sogar stellenweise fast als banal beschreiben, wenn man sie so als klassische mhm. Handlung versteht. Ich finde aber tatsächlich ist es halt sehr schön gearbeitet, weil ganz viel sich eigentlich erst bei genauerer Betrachtung zeigt. Zum Beispiel, wenn man noch denkt, man ist in der vermeintlichen Realität, sieht man schon sie so vor dieser Garage, äh, Garage wie sie da, oder nee, vor dieser Gasstation, wie sie anfängt ähm, so durch die Welt zu laufen, als könnte das alles irreal sein. Es wird aber auch gar nicht kommentiert. Man sieht sie nur draußen, wie sie eigentlich auch so ein bisschen am Zweifeln ist, ob das die Realität ist. Es ist so ein bisschen, am Schluss macht es halt doppelt Sinn, aber zu dem Zeitpunkt denkt man sich so, okay, ist sie jetzt schon so sehr im Spiel, dass sie jetzt auch die Realität nicht mehr als solche wahrnimmt oder so. Da gibt es halt schon so ziemlich. Na, ja, ich hatte eher gedacht,
1: so ist sie quasi als Game Designerin, guckt sie sich das halt alles so genau an in der Realität, damit sie es dann in ihrem Game halt einfach auch so äh, möglichst ja, authentisch. Schon
0: eine, eine, fast eine dritte Deutung möglich so, ja. Ähm, aber das finde ich ganz schön, weil er sich das einfach in dem Moment halt eigentlich nicht letztlich erklärt und trotzdem irgendwie ein zu einer Schlussfolgerung kommen lässt in dem Moment, die einfach irgendwie Sinn macht und so, und dann ergibt sich dann der Rest heraus. Also, ähm, da stecken schon echt viele, viele gute Ideen drin. Und ich fand ihn vor allem einfach jetzt extrem kurzweilig. Den hatte ich, ich habe wirklich gedacht, die 90 Minuten fühlen sich eher an wie zwei Stunden, weil das hatte ich letzt bei Naked Lunch, den ich auch sehr gerne mag, aber der einfach, dass ich das äh, dass einfach nicht so viel passiert, ähm, sich wirklich teilweise etwas zäh anfühlt, was dieser Film jetzt eigentlich einfach gar nicht hat. Nee, er Weil geht ja auch voll, also es
1: geht ja auch schnell los. Also es geht irgendwie, du, es, es fängt sofort mit dem mit dieser Präsent Spielepräsentation an äh, und ich glaube nach fünf Minuten passiert schon das Attentat
0: auf Allegra und ähm, äh, äh, Genau, es von, passiert die ganze Zeit irgendwas. Man genau. hat William Dafoe, man hat den Ian Hall, man hat... Ähm, dann sind sie im Spiel, dann bringen sie da den, den, den Chefkoch um, davor die die Sache mit der Waffe das ist halt die ganze Zeit irgendwas so und das ist schon cool.
1: <lacht> ja also er hat, er hat keine eigentlich keine großen ähm, keinen großen Leerlauf drin das, das muss man ihm zugutehalten. halten. was halt auch hier ja, gut funktioniert dadurch dass es halt dieses Spiel im Spiel im Spiel, also es ist halt immer was zu tun, es ist halt auch diese konstante Bedrohungssituation. weil Wir wissen ja nie, du weißt ja nie, wer jetzt irgendwie sich plötzlich von seinem Charakter von Böse zu Gut oder von Gut zu Böse wechselt. Das schwingt halt auch noch mit drin. Also du es, es wird so, ein, so eine konstante Bedrohungssituation irgendwie.
0: Ja, was ich noch ganz schön fand, die Beobachtungen, die ich irgendwo gelesen habe, ist das zum Beispiel, wenn Sie zu diesem Restaurant gehen, dann steht da auch ganz riesengroßes Restaurant drauf, halt wie in so einem Computerspiel. Also auch die Gas Station, das ist alles so ein bisschen in your face. So. Es gibt auch nichts da drumherum, es ist einfach dann nur dieser Ort. So. Ähm, das Stimmt. Das ist schon, schon ganz schön so ausgearbeitet. Viele interessante Dinge drin. Gut, dann würde ich sagen, wie, wie so vielleicht ein kurzes Fazit ziehen und dann machen wir uns an Film Nummer 2.
1: Ähm, ja. Existenz, weiß ich nicht, willst du loslegen?
0: Ja, ich würde mir jetzt mal schon spontan 8 von 10 geben, weil ähm, irgendwie sehr rund, voller toller Einfälle, äh, voller guter Ideen. Ich glaube, für das Quäntchen mehr hätte es, ähm, wie gesagt, ein bisschen größeren Plot bedarf, den, wie gesagt, das habe ich jetzt nicht mehr so als störend in, äh, empfunden, aber das hatte ich so in Erinnerung, und jetzt, als ich mich daran erinnerte, dachte ich, ja, genau, das ist das, was ihm fehlt, um für mich ein größeres Werk zu sein, ähm, eine, eine größere Auseinandersetzung als einfach nur sehr unterhaltsame, weirde 90 Minuten mit vielen absurden Einfällen. Aber dafür macht er schon vieles richtig.
1: Da könnte ich mich jetzt so einfach anschließen, weil ähm, du es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht hast.
0: Ja. Ja. Gehen wir weiter zu Johnny Minomonik.
1: Johnny Menomik.
0: Oder auf Deutsch einfach nur vernetzt. Vernetzt. Okay, dann genau. eine, eine kurze L Schaupause und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Eine sehr erfahrungreicher. Wir haben vernetzt gesehen. Johnny Minomic. Es ist. Ich habe gedacht, es ist eigentlich gar keine schlechte Idee, ihm einen deutschen Titel zu geben, der anders ist. Aber vernetzt ist natürlich auch extrem doof.
1: Ja, das. Äh, er ist ja auch nicht wenig wirklich vernetzt. Er hat ja irgendwie äh, was im Kopf. aber
0: Ja, ja ähm, lass uns einfach mal mit dem Inhalt einsteigen, bevor wir den wieder vergessen, bis wir nach zehn Minuten sagen, hey, wir sollten den Inhalt mal nachschieben. Worum ja. geht's?
1: Johnny, Nachname ist nicht wirklich
0: monomik es gibt keinen richtigen Nachnamen, es gibt einen Alias, der Stimmt. heißt Smith. Ja, ich glaube, ähm, die Idee ist auch, dass er sich an seinen Namen gar nicht erinnern kann. Er regelt genau. zumindest sehr allergisch, als er auf seinen Namen angesprochen wird. Genau, gespielt von Keanu Reeves, ist ein,
1: ein Kurier, der Daten in seinem Kopf transportieren kann. Weil ähm, das Ganze spielt in einer Zukunftswelt, die unserer Zukunft gar nicht so von unserer Zukunft gar nicht so weit entfernt ist, im Jahr 2021. Es gibt halt ähm, große Konzerne, es gibt äh, die sogenannten Low-Techs, das sind so Menschen, die ähm, wenig mit Technologie zu tun haben wollen oder die Technologie äh, bewusst die aus ihrem Körper haben wollen. Leben raushalten. lustigerweise
0: nicht unter einer Brücke, sondern auf einer Brücke.
1: Ja. <lacht> Ähm, und äh, angefüllt von Ice Tea muss man dazu sagen. <lacht> genau. Äh, und Johnny soll halt im Auftrag von äh, seinem seinem Agenten, gespielt von Udo Kier, noch einen Auftrag erledigen, damit er endlich seine seine Kindheitserinnerung wiederbekommt bekommt ähm, und muss dazu für nach nach äh, Peking ein paar oder auf jeden Fall ins Hotel Peking
0: ein, ähm, ja, wann bin ich ja mal, da stand Shanghai, aber ich es auch gar nicht zusammen. Es ist etwas konfus. Manchmal. Ich glaube, fast auch. alle Asiaten, die man sieht, sind eigentlich Japaner, also keine Ahnung.
1: Auf jeden Fall soll er für japanische Wissenschaftler ähm, Daten übertragen. Diese Datenübertragung funktioniert, dass er das Ganze in seinen Kopf lädt. Und dann gibt es irgendwie drei... Drei Bilder aus dem, aus, die, aus dem Fernsehen kopiert werden und dann an den Empfänger per Fax geschickt werden. Also so viel zur
0: futuristischen Zukunft, wo es auf jeden Fall immer noch Faxgeräte gibt. Ja, aber vielleicht sollten wir an der Stelle kurz einhaken. Also das Problem ist, er hat, glaube ich, einen Datenspeicher von 80 Gigabyte. Den er verdoppeln kann. Den er verdoppeln kann, genau. 260? Die Daten, die er speichern muss für diesen Auftrag, sind 320 Gigabyte groß. Oh. Und die ballert er sich in seinen Kopf, äh, um sie zu transportieren, um diesen Job machen zu können. Und dadurch gehen halt auch irgendwie seine so Kindheitserinnerungen.
1: Nee, Die Kindheitserinnerungen, wenn ich es richtig verstanden habe, die hat er sich quasi rausnehmen lassen, okay. um Platz zu schaffen für diese Daten, die er transportieren muss.
0: Auf jeden Fall ist es aus welchen Gründen auch immer lebensgefährlich, mhm. das so zu machen. Mhm. Das heißt, er muss die Daten schnell wieder aus dem Kopf kriegen. Und die Codierung sind halt diese drei Bilder aus dem Fernsehen die eigentlich an den Auftrag, also an den, den, den Empfänger geschickt werden sollten. Wie so ein Pin oder so. Genau. Und dann kommen die Bösewichter, die dafür sorgen, dass die, die Übertragung misslingt und
1: die Übertragung des der, der drei Bilder, genau. genau. Und alle, alle Wissenschaftler töten äh, und Johnny ist von jetzt an auf der Flucht und äh
0: genau. er hat nur das erste dieser drei Bilder, um seinen Code zu dechiffrieren und die Bösewichter haben das zweite. so Und der Rest ist verbrannt oder irgendwie so. Das weiß man nicht. Genau.
1: Und von da an äh, begibt er sich auf die Jagd äh, oder versucht halt diese Daten aus seinem Kopf rauszubekommen. Er macht sich auf den Weg zu seinem Auftraggeber, der allerdings mit den Bösewichtern zusammenarbeitet. Wird gerettet von, wie hieß sie?
0: Keine Ahnung.
1: Also die Sch Schauspielerin war Tina Meyer, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wie, sie, wie die Rolle hieß.
0: Ich brauche nicht den, lass mit H. Helen ich ja, weiß nicht. Ich <lacht> auf jeden Fall wird er, von, wird er
1: von einer Frau gerettet, gespielt von Dina Meyer, die dann äh, quasi seine Weggefährtin wird, äh, die sein Bodyguard wird. Und ähm, so versuchen sie Stück für Stück ähm, dahinter zu kommen, was für Daten in seinem Kopf sind. Äh, immer auf der Flucht vor, den, vor der Yakuza, die, die versucht, diese Daten an diese Daten zu kommen. Und ähm, die Station führt zu einem Arzt, gespielt von Henry Rollins der wiederum sie weiterleitet zu den Low-Tags von Ice-T, wo es dann am Ende zum finalen Showdown kommt zwischen ähm, Johnny und dem Street Preacher, gespielt von Dolph Lundgren, der irgendwann auch auf den Plan tritt und ähm, den der, ihn, ihn verfolgt. Und am Ende gibt es die finale Konfrontation. So, und sehen genau, wir Landgren. jetzt schon, was in seinem Kopf
0: war? Ja, können wir gleich machen. Also, vielleicht nochmal, weil es ist wirklich konfus. Das war jetzt mein Eindruck, den Film geguckt zu haben. Also es ist viel konfus. Also Dolph Landgren ist zum Beispiel ein Auftragskiller, der halt von Takeshi Kitano, dem Oberbösewicht-Vermeintlichen, der am Schluss aber auch dann seine Läuterung erfährt, irgendwie auf, beauftragt ist. Und Dolph Landgren ist offenbar so ein, so ein Voll-Cyborg mittlerweile, der sich für Jesus hält. Sieht sehr beknackt aus, wir mussten glaube ich auch beide ein bisschen schmunzeln, als wir ihn das erste Mal sahen, so mit langer Mähne und äh, Vollbart Ja, und er faselt auch am Schluss dann irgendwas von Jesus, wenn er dann kommt und den Henry Rowlands macht er auch fertig, indem er ihm seine beiden Arme irgendwie oben äh, mit irgendwelchen Nägeln in die Wand ballert ähm.
1: Und er kämpft mit einem Messer, was äh, auf der einen Seite ein Messer und auf der anderen Seite ein Kreuz ist, an dem Jesus hängt Genau. Also, es ist äh, sehr symbolträchtig. Ja, wie der ganze Film.
0: Ja. Äh, Achso, ja, ja, und was ist in seinem Kopf?
1: Oh mein Gott, was ist, das, was ist der große McGuffin? Lass
0: uns jetzt mal nicht spoilern, lass uns okay, äh, alles klar. die Menschen bei, bei Spannung halten. Nicht, dass ich denke, dass es jemand sich für die Auflösung interessiert. Ähm, aber wann hast du ihn das erste Mal gesehen? War es das erste Mal? Oder? Ja, das war das erste Mal. Ich habe ihn okay. jetzt quasi
1: gerade frisch geschaut mit dir.
0: Und dein allererster Eindruck, spontan. Ähm, also der,
1: der ähm, wir hatten ja vorhin schon mal William Gibson erwähnt, der die Neuromancer-Trilogie gemacht hat. Der hat halt, also die Buchreihe, und der ist hier den, als Drehbuchautor mit dabei, weil das auf einer Kurzgeschichte von ihm basiert. Und ich glaube viel näher wirst du seiner Vorstellung von irgendwie, was Cyberpunk ist, irgendwie nicht kommen. Und ähm, ich, der, gleichzeitig merkst du halt, dass da irgendwie ähm, Leute am Werk war, die sonst nicht so wirklich viele Filme gemacht haben und vielleicht auch nicht unbedingt so die, die kla am klarsten, strukturiertesten waren. Irgendwie. Also du, du merkst halt, der Film ist halt, das merkt man vielleicht auch bei unserer Zusammenfassung jetzt gerade schon, irgendwie so ein so ein wilder Ritt und irgendwann muss man mal aufpassen, so, warum sind sie jetzt wo hier? Ähm, also, er ist ein bisschen konfus. Ähm, man merkt irgendwie, er ist ein bisschen, ähm, man merkt irgendwie, dass das auch ein, vielleicht ein, von einem Regisseur ist, der irgendwie nicht sonst nicht groß Filme macht. Es ist irgendwie so ein bisschen, das merkst du bei der Umsetzung der Action-Szenen zum Beispiel, es ähm, ist irgendwie so ein bisschen, ein bisschen, auch gleichzeitig ein Produkt seiner Zeit, würde ich sagen. Du siehst es halt irgendwie, die, so, so die Vorstellung von Internet und Cyberspace in der Zukunft äh, sieht halt auch heutzutage recht lächerlich aus, weil es irgendwie die Computereffekte total äh, ähm, heutzutage irgendwie billig aussehen. Ähm, er fängt irgendwie sehr unterhaltsam an, aber irgendwann wird, hat er mich so ein bisschen verloren. Also das ist so das Gegenbeispiel zu dem, was wir gerade bei Existenz hatten, wo irgendwie immer wieder was passiert, aber man trotzdem irgendwie unterhaltsam ist und dran bleibt. Und hier passiert irgendwie so viel, dass man sich irgendwann fragt so, warum sind die jetzt da und was müssen die jetzt machen? Aber irgendwie ist es auch so ein bisschen egal. Ja, da bin ich auch ganz bei dir.
0: Also erstmal, ich habe jetzt auch viele, viele Gedanken. Erstmal war ich überrascht, von diesem Robert Longo zu lesen. Wir haben uns am Anfang ja kurz amüsiert über seinen Namen. Der ist offenbar irgendwie Künstler, ich weiß nicht, was er macht, Fotografie, Bilder, ich keine Ahnung. Der hat wirklich nur einen Spielfilm gemacht und das ist der. Er hat vor irgendwie noch, noch eine Folge von, was habe ich gesagt? Tales of the Crypt. Tales from the Crypt, da mit dem Crypt Keeper und so. Äh, und sonst nichts. Also es ist echt. Also, wenn man denkt, wie, jemand, der so einen Film für 30 Millionen gedreht hat, wobei in der IMDB stand, die wollten einen Arthouse-Film machen für anderthalb Millionen, konnten sie nicht finanzieren und dann sind sie für 30 Millionen gegangen. Und da muss ich sagen, jetzt auch gerade nach dieser Sichtung. Dafür ist der arg trivial. Also ich sehe nicht, dass da wirklich ein Künstler, in Anführungszeichen, also im Vergleich zu Existence, ist das halt ein arg triviales Werk, wenn du mich fragst. Also ohne viel. Ja, er hat auch einen ziemlichen Trash-Faktor drin irgendwie. Ja, also William Gibson, der, wie gesagt, du hast was von ihm gelesen. Ich kenne den eigentlich nur vom Namen. So ähm, Hat ja offenbar die Romanvor oder die, die Kur Kurzgeschichte gelesen. Wobei ich gelesen habe, ist es mehr aus dem anderen aus einer anderen Geschichte von ihm noch mehr Inhalt hier drin. Aber er hat ja offenbar auch das, das Screenplay geschrieben und war wohl maßgeblich auch an der äh, an der Produktion irgendwie beteiligt, soweit ich das gelesen habe. Ähm, wie auch immer, ich fand ihn auch hart konfus. Und aber auch leider, zum Beispiel fällt es mir selten auf, dass so viel nachsynchronisiert ist. Und hier hatte ich den Eindruck, es passiert die ganze Zeit. Irgendwie Ken Reese spielt. Ich halte ihn jetzt nicht für den begegnatesten Schauspieler der Welt, aber ich habe ihn definitiv schon in deutlich besseren Rollen gesehen, die sich einfach natürlicher anfühlten. Alle waren immer so, so hyperhysterisch. Einzige Ausnahme Takeshi Kitano, der mir schien, sehr, sehr... Der hat halt so sein Yakuza-Ding gespielt, ne? Ja, aber der Einzige, der so ein bisschen so eine, so, eine, so eine zweite Ebene hat, einfach normal spielte, während alle anderen irgendwie die ganze Zeit so irgendwas behauptet haben, was ich aber in dem Film gar nicht gesehen habe. Eigentlich gerne Reeves Charakter, um das nochmal irgendwie zu Ende zu denken. Am Anfang, der Anfang hat für mich gut funktioniert. Da dachte ich noch so in den ersten 20 Minuten, wow, das ist alles relativ kompetent, das macht Spaß. Er ist irgendwie der Profi-Typ, ähm, der da halt irgendwie, klar, wenn die Bösewichter kommen, hat das Ding, was er an die Tür klebt, er sieht, wenn die, wenn die da vor der Tür stehen, die, die Killer er macht die alle fertig, kann entkommen und man denkt sich so, auf diesem, diesem professionellen Level agiert er weiter und dann sch schwankt er irgendwie immer noch zwischen, ah, wir müssen das jetzt aus meinem Kopf kriegen, hin zu ich vertraue keinem, ich will eigentlich nicht, dass jemand das aus meinem Kopf kriegt und diese ganze Eloquenz, die er am Anfang eigentlich an den Tag legt, von dem man denkt, das ist seine Rolle, ist halt überhaupt nicht mehr Freund. den restlichen Films über präsent und das macht seine, seine Figur leider total uninteressant und schwach. Er ist eben kein Equalizer mit Denzel Washington, der einfach straight von Anfang bis Ende durch die Handlung geht und einfach nur, nur Profi ist. Und hier ist er ja, irgendwas so mal Profi, mal irgendwie nix. So. Ja, vor allen Dingen auch lustig, dass er erst der irgendwie der, der knallharte
1: Kurier, der irgendwie die Fähigkeiten hat. Aber dann ähm, äh, braucht er halt die die Dina Meyer, die irgendwie sein Bodyguard ist und ihn irgendwie in den ganzen Situationen irgendwie äh, wieder raushaut kann man vielleicht ein bisschen auf das Ding in seinem Kopf da schieben, dass er halt irgendwie, weiß ich nicht, er, er, damit, damit kannst du theoretisch, könntest du jetzt erklären, dass er sagt, dass er, er, hat da so viel Daten drin, deswegen hat er verliert er seine eigenen Fähigkeiten ein bisschen oder ist halt davon irgendwie so überladen, dass er irgendwie, ja gut, zwischendurch hat er auch immer diese Flashes irgendwie, wo er irgendwie zusammenbricht, aber ähm, das hätte ich mir auch vorbewusst sein können, bevor er irgendwie sich da äh, bewusst irgendwie
0: doppelt so viel in den Kopf haut, wie er verträgt. Ja, du hattest es mir dann noch erklärt, dass, dass er diesen Job machen muss. Also wird halt nur dadurch erklärt, dass er seine, seine Erinnerung wieder haben möchte. Aber da denkt man sich schon in dem Moment, okay, er ist ein Profi, er weiß eigentlich, wie viel Speicher er hat und er weiß, das wird kritisch. Ähm, wenn er jetzt ein Superprofi wäre, würde er sagen, er macht den Job nicht. Um, das ist natürlich irgendwie Prämisse des Films, aber es ist so ein bisschen inkonsequent aus seiner Figur. Er wird jetzt nicht unbedingt genötigt, diesen Job jetzt unbedingt machen zu müssen. Er hätte auch den nächsten machen können. Das sind so, schon so Dinge, wo ich mir denke, oh, okay, das, das skript für mich auch nicht super klar. Womit ich halt eigentlich viel mehr Probleme habe, ähm, ist, ist äh, ja wirklich, was dann passiert. Es ist halt alles irgendwie konfus. Ich hatte jetzt auch gerade irgendwie einen Gedanken, den ich jetzt ein bisschen verloren habe. Ähm, ja... Konfus ist schon die richtige Bezeichnung. Da steckt einfach so viel drin, schon auch viele richtige Gedanken. Genau, die Dina Meyer, äh, der, der Charakter von ihr. Das fand ich zum Beispiel eine schöne Prämisse, weil grundsätzlich ist der ganze Film ja weit mehr Cyberpunk auf dem ersten Blick als jetzt Existence. Also ist ja eigentlich schon so, wenn man sagt, Cyberpunk, so sieht das aus. So die Zukunft ist irgendwie dystopisch. Mhm. Ähm, genau, das ist
1: alles, was wir, wo wir vorhin schon mal kurz angerissen haben, äh, Konzerne, äh, Gewalt, äh, Unterdrückung, äh, keine Ahnung, die äh, so Kombination irgendwie, was ist, was packt man sich als Mensch irgendwie rein und äh, an, an technischen Sachen.
0: Genau, genau. und da wollte ich nämlich darauf zu sprechen kommen, auf diese, diese Cyberkinetik-Komponente, weil das fand ich eigentlich ganz schön, dass zum Beispiel die, die drei Frauen, die da porträtiert sind, die ja als, als ähm, wie sagt man denn, ähm, Bodyguards oder Security-Menschen agieren, es sind erstmal Frauen eigentlich eine Rolle, die man denen nicht zuschreiben würde, die sozusagen die, die zusätzliche Kraft dadurch haben, dass sie halt äh, offenbar Modifikationen am Körper vorgenommen haben und einfach äh, alle fertig machen können. So. Während er seine einzige Modifikation ist halt dieser Speicher am Kopf. So. Wir haben auch Duba äh, ein bisschen uns amüsiert, dass 80 GB natürlich im Jahre 2019... Die letzte Festplatte, die ich gekauft habe, hat 8 Terabyte. So. Mm. <lacht> ein klitzekleiner Unterschied in der Datenmenge. Aber wie gesagt, sie ist halt sozusagen prädestiniert, weil sie halt diese, diese Kräfte hat. So. und ähm, Was mich dann auch so ein bisschen fragt, warum hat er sich sowas nicht anpflanzen lassen? Warum hat der keine, keine Special Skills? Wird halt einfach nie erwähnt. So, Ich meine, es ist auch nicht schlimm, dass er es nicht hat. Aber manchmal fragt man sich schon, aber warum haben... Denn ganz viele Leute sowas, aber die, die das eigentlich täglich auch einsetzen könnten und bräuchten könnten wie er, die haben dort irgendwie gar nicht. Das ist halt auch faszinierend, oder? Ja, das ist wahrscheinlich, äh, keine Ahnung,
1: könnte man jetzt weiterspinnen. Äh, das kostet wahrscheinlich alles und äh, wahrscheinlich was. Naja, äh, es
0: könnte natürlich dafür, dass er, er ist ja einmal durch einen Scanner am Anfang gegangen wo sie sagen, ah, sie haben einen Chip im Kopf und so. Kann natürlich sein, dass man da nicht äh, irgendwo durchkommt, wenn man andere Modifikationen am Körper hat. Ja, und als Kurier,
1: keine Ahnung, wenn er dann, was weiß ich, irgendwelche Waffenmodifikationen hätte, könnte er vielleicht nicht reisen oder dürfte. Ja, nicht aber das wären so
0: Dinge, die eigentlich total interessant gewesen wären, die zu thematisieren, oder? Dachte ich nur gerade.
1: Ja, also du, du könntest. Äh, das wäre. Wär, ähm, so naja, das ist
0: halt um. Um den Gedanken noch weiterzuführen, ist für mich so ein Mission Impossible-Moment im so. Mission Impossible ist dann spannend, wenn die irgendwie einen Überfall planen, der dann vielleicht schief geht, aber erstmal hängt irgendwie Tom Cruise da irgendwie im Raum und hast da so Hochspannung so. Und der zweite Teil ist langweilig, weil die ganze Zeit mit dem Motorrad irgendwie durch die Gegend fährt und du irgendwie nur eine Actionszene nach der nächsten hast, die einfach keine Spannung aufbauen kann. Und ein bisschen ist dieser Film für mich, der hat irgendwie irgendwo Potenzial, was er aber eigentlich nie nutzt.
1: Ja, das schöpft er nicht so wirklich aus. Und die Action-Szenen in diesem Film sind tatsächlich auch noch sehr schlecht gemacht. Das war das, was ich so ein bisschen meinte, dass man da sieht, dass da Leute am Werk waren, die eigentlich jetzt von Action-Szenen nicht so viel äh, Verständnis haben. Also heutzutage wird man dem wahrscheinlich irgendwie so einen Second-Unit-Stunt-Director irgendwie zur Seite stellen, der dann irgendwie schicke Action-Szenen macht, die dann aussehen wie bei allen Filmen irgendwie so. Aber da sieht man, das war so ein bisschen das auch ein bisschen konfus, die Action-Szenen in diesem Film hier, äh, aber es geht ja, es ist ja auch kein actionfilm also es ist, geht äh, geht auch gar nicht so darum, sondern äh, ja, dieses, dieses Thema der Körpermodifikationen und äh, was das irgendwie auslöst, das ist alles eigentlich auch nur Teil des großen MacGuffins irgendwie so, das brauchst du halt irgendwie um diese ähm, diese Jagd irgendwie weiterzuführen. also Aber es, es wird nicht weiter in die Tiefe geführt.
0: Das stimmt. Ich muss sagen, die, eigentlich die zwei Momente, die mir jetzt spontan irgendwie am, am lustigsten erschienen, die waren auch extrem random. Es gibt zum Beispiel diesen einen Moment, wo er dann da unten rumbrüllt, dass hier die, die Leute von der Brücke, die Low-Gangs, wie sie heißen, Low-Tags, Low ähm, auf ihn aufmerksam werden. Und dann sind die, die da oben sind, die beiden sind halt so deppig, dass versehentlich so ein brennendes Auto irgendwie von denen so runtergeschubst wird und er ist nur so what the fuck, was ist los, so und man denkt sich aber so es, ist immer, es war von denen noch nicht mal beabsichtigt, das war so ein, so, okay ein Unfall, what is happening now Ebenso am Ende, wenn man denkt, der Dolph Lansgrens äh, ausgebrannter Cyborg-Charakter steht nochmal auf und dann ist es eigentlich nur so nächster Schnitt, man sieht, wie er dann so abtransportiert, abtransportiert wird. wird, so als, als, als äh, Müll sozusagen. Ähm, und man denkt sich, man hat diesen Horrorfilm-Moment, so nach dem Motto, er ist jetzt doch nicht tot. So. Ähm, dachte ich irgendwie, hübscher Einfall, aber wo kommt der her? Warum? <lacht> Warum sind diese random Momente so viel interessanter als der eigentliche Film?
1: Wahrscheinlich, weil es unerwartet kommt. Weil es irgendwie. Ähm, und weil es keinen großen. Äh, weil da kein großer Plan dahinter steckte. Irgendwie so bei dem allen. Also das treibt halt den. Treibt halt den. Äh, den Plot nicht vorwärts. Es ist einfach. Äh, wahrscheinlich dachten sie sich, oh, das wäre lustig.
0: Ja, also ich habe jetzt William Gibson nie gelesen. <lacht> Ich kann mir halt vorstellen, wenn man, wenn man die, also wie gesagt, je nachdem wie die Bücher sind, sind die, sind die wieder Film, so ein bisschen? Oder ähm, haben die eine stringentere Story, würde ich mal sagen? Also? Nein, die.
1: Dazu muss ich sagen, es ist auch locker zehn Jahre her, dass ich die gelesen habe. Ich bin jetzt aber gerade verlockt, das Buch wieder rauszuholen. Okay. Ähm, es ist, er ist auch in seiner Geschichte, also die. Sind auch da relativ kompliziert und es gibt viele Figuren und es ist ähm, äh, auch, also die, die, man muss sagen, dass diese Neuromancer-Trilogie hat auch, also es tauchen in jedem Buch verschiedene, ähnliche Figuren auf. In einer eine Figur erwähnt sogar, dass ihre große Liebe Johnny von den Yakuza umgebracht wurde die ist ein Kurier gewesen, also da wird auf jeden Fall auf diese andere Geschichte Anspielung genommen. Die Plots sind auch nicht unbedingt immer so einfach zu verfolgen und die sind auch nicht so stringent und die sind auch manchmal ein bisschen sprunghaft, habe ich so das so in Erinnerung irgendwie. Ähm, also ich kann mir vorstellen, äh also die, die sind jetzt nicht unbedingt viel stringenter als das, was... Äh, und, und man wird auch... Ähm, es wird auch nicht unbedingt immer alles so auserzählen und alles so erklärt. Man wird halt auch einfach mit ein paar Sachen... So habe ich es jedenfalls in Erinnerung, in der Luft gelassen. So von den Figuren. Es wird jetzt nicht alles bis ins Detail irgendwie... Also das, was jetzt bei diesem Film zum Beispiel, dass am Anfang irgendwie drei Minuten lang eine Texttafel läuft, um irgendwie diese Welt erstmal einzuführen, das hast du bei den Büchern nicht. Das ergibt sich halt so... Du lernst halt diese Welt halt so... Ähm, durchs Lesen, im, im Laufe
0: der Geschichte kennen. Ähm da bin ich mir auch nicht sicher, ob das nicht einfach so ein bisschen sein, ein Ding seiner Zeit war. Also, das ist bei Science Fiction ja grundsätzlich gerne seit Star Wars, dass immer so Texttafeln oder so Laufschrift vorab läuft. Ich habe mir irgendwann angewohnt, das gar nicht zu lesen, weil das sind immer viel zu viele Informationen, die eigentlich für den Plot komplett irrelevant sind. Aus Star Wars kannst du super gucken, ohne diese dämlichen Texttafeln. Ich hasse sie. I hate them. Und wenn du halt wirklich die brauchst, um den Film zu verstehen, dann haben die Filmemacher irgendwas falsch gemacht, ist meine Meinung. Deswegen, die habe ich jetzt auch nur so wahrgenommen. Ich meine, ich lese sie schon, aber es ist nicht so, dass die irgendwie im Kopf bleiben. So. Ja, bei mir leider schon. Ja, okay. <lacht> Nein, aber es ist irgendwie für mich so ein... Ah, es ist... Ich meine, was, wofür sind die da? Ich meine hier auch, du willst irgendwie in den Filmen und dann siehst du erstmal. Vielleicht ja, du willst, halt, keine, Schinden, du willst halt keinen, du willst keinen Text
1: lesen. Ne? Du willst halt eigentlich irgendwie und ähm, es gibt ja so ein dieses, dieses eher eine Filmgesetz irgendwie Show don't tell irgendwie und äh, das ist halt erstmal so. Ähm, da wird halt eine Welt eingeführt irgendwie, die so kompliziert ist, ähm, dass du es erstmal ähm, per Text machen kannst. Du könntest es natürlich, könntest auch. Schön irgendwie, ähm, gut, das ist dann wahrscheinlich dasselbe, nur in Bildern hättest du eine kleine Sequenz machen können, wo du diese Welt halt irgendwie einführst. Kostet natürlich und ähm, was du, dass du es zeigen musst. Oder du hättest halt, du kannst halt im Idealfall, führst du halt diese Welt ein, indem du halt ähm, die Figuren da drin ein bisschen ausbaust und ein bisschen etablierst und einfach mal zeigst. Also ähm, halt die Welt über die Figuren erzählst aber wahrscheinlich haben sie sich gedacht, uh, das ist so ein kompliziertes Thema, da müssen wir jetzt erstmal irgendwie die und die und die Informationen vorwegschicken. Das schicken. ist vielleicht
0: natürlich auch, wenn der Autor der Romanvorlage oder der Kurzgeschichte das Drehbuch schreibt, ist der vielleicht auch noch, und das ist vielleicht auch das große Problem des Films, Stephen King hat ja auch nie gute Filme, gemacht, also er hat ja einen gemacht, aber die waren ja auch, der war ja auch scheiße, muss man sagen. Ich gl glaube, das könnte auch daran liegen, dass ein Autor bei der Übertragung von einem Medium ins andere nicht so richtig weiß, wo er den Fokus setzen muss. So. Und, ja, hier und in dieser Film hätte ohne die Texttafeln genauso funktioniert und hätte sie einfach weglassen können und dann hätten wir jetzt auch nicht drüber gesprochen. Und manchmal sind,
1: glaube ich, so dann Autoren auch so in ihrem, in ihrer Welt irgendwie auch so drin, dass es das für sie alles irgendwie auch so Sinn macht und äh, ähm, ja, lustigerweise. Wer weiß, vielleicht haben sie auch den Film gedreht und haben dann festgestellt, so, okay, ähm, William, für dich macht das irgendwie voll Sinn und so, aber ich glaube, wir müssen da erstmal eine Texttafel vorwegstellen, damit die Leute auch irgendwie so wissen, was du eigentlich erzählen wolltest. Ich könnte mir eher vorstellen, dass, das, dass sowas im Nachhinein gemacht wird und gar nicht vom Autor geplant ist irgendwie. Sondern hm. äh, dann haben sie hinterher wahrscheinlich festgestellt, irgendwie, oh, äh, Testpublikum hat irgendwie zu 90% gesagt, äh, what the fuck, wie, wie, wie Keanu Reeves da ne? was, was passiert hier gerade und dann dachten sie, okay, dann können wir den vielleicht so ein, auf eine billige Art und Weise also nicht billig, sondern günstige Art und Weise überhaupt erstmal so einen Anker geben in was für einer Welt die sich da bewegen
0: ja Wie war denn jetzt äh, grundsätzlich dein Eindruck von dem Film was mochtest du, was mochtest du nicht
1: Ich stehe auf, auf trashige Filme ich glaube, dass der Film gar nicht so trashig geplant war, aber jetzt äh, ähm, stellenweise halt so sehr trashig wirkt und unfreiwillig komisch, kann aber auch damit zusammenliegen, dass er jetzt halt irgendwie äh, einfach der Zahn der Zeit daran genagt hat und äh, manche Sachen einfach äh, heutzutage lustiger wirken, als sie äh, damals waren. Also ich fand, ich hab, er hat viele One-Liner, da bin ich ein Fan von. Ähm, er hat äh, äh, viele lustige Momente, ähm, wo er mich ein bisschen verloren hat, war irgendwie, das, irgendwann dachte ich so, okay, jetzt habe ich irgendwie mal kurz eine Minute nicht aufgepasst und ich weiß jetzt gar nicht, warum sie irgendwo sind und was sie irgendwo machen und dann stellt sich aber irgendwie auch relativ schnell heraus, eigentlich ist es auch egal, weil ähm, äh, das ist jetzt auch nicht wirklich wichtig. Also als sie dann irgendwie mit, bei dem Arzt mit Henry Rollins waren und bei der Krankenstation waren und er irgendwie jetzt das dritte Mal irgendwie einen irgendeinen Teil auf den Kopf bekommt, um irgendwie irgendwie zu scannen, was mit seinem Gehirn da ist, äh, habe ich dann irgendwann auch die, so ein bisschen den Faden verloren. Ähm, der hatte tatsächlich auf der Laufzeit jetzt so ein bisschen Längen. Ähm, aber ich, ich fand den irgendwie dann, irgendwie hat, hat er auch so einen charmanten, trashigen Charme irgendwie ich glaube, der war jetzt nicht wirklich bewusst, es ist aber selten der Fall, dass Filmemacher irgendwie, na gut, außer Trauma oder so, dass sie halt irgendwie so sagen, ja, wir wollen einen trashigen Film machen, ich glaube, die, die haben den damals schon mit irgendwie ziemlich ihren Ambitionen irgendwie gemacht und, aber da waren halt, da haben halt irgendwie mein Gefühl ist, da haben, hat halt irgendwie jemand irgendwie Kohle in die Hand gekriegt und wusste aber nicht so wirklich, was er damit anfangen soll und hat dann einfach mal versucht, alles in diesen Film reinzupacken, was ihm irgendwie wichtig ist. Und bei ja. dir?
0: Ähm, ich habe den mal vor Urzeiten zumindest in Teilen geguckt. Ich glaube, das war tatsächlich damals Premiere-Zeiten, das hatten wir nämlich auch. Ähm, und damals hat er auch noch eine 18er-Freigabe, mittlerweile ist er ab 16 und äh, allein deswegen war er interessant, <lacht> wenn man noch nicht 18 ist. Ähm, ich kann mich aber nicht erinnern, dass ich ihn jemals in Gänze gesehen habe und mittlerweile weiß ich warum, weil ich ihn einfach nicht gut finde, also er verliert mich wirklich nach einer halben Stunde, bis dahin finde ich das ganze Setting interessant, auch dass er die Daten aus dem Kopf kriegen muss und dann finde ich, macht der Film so vieles falsch, was einfach ein normaler Actionfilm, der nur 90 Minuten geht, einfach nicht falsch machen sollte, also er fühlt sich an wie zwei Stunden für mich ähm, Er war auch glaube ich zwei Stunden Naja, ne, 96 Minuten lang Echt? Ja, ja Oh. <lacht> Und, ja, es steckt halt total viel drin, wo man eigentlich denkt, das, das darf eigentlich langweilen. Und dann, aber man geht mit keinem Charakter mit. Man weiß nicht, warum, warum rettet sie ihn, was will er jetzt eigentlich, will er die Daten aus dem Kopf oder will er jetzt die Welt retten, nachdem er erfährt, was mit den Daten los ist. Es ist einfach alles wischiwaschi. Äh, die Bösewichter sind nicht klar, dass auch Takeshis Kitano-Charakter sich am Schluss so mal eben bevor er dann innerhalb von einer halben Minute ablebt, sich dann auch nochmal irgendwie umentscheidet. mit
1: Wobei, das finde ich tatsächlich, das ist der das ist der einzige Charakter, wo man es dann auch nachvollziehen kann und wo man dann irgendwie ähm, also man, er wird halt ja eingeführt, dass irgendwie seine Tochter gestorben ist und dass irgendwie ähm, er einen Verlust erlitten hat und das ist so das ansatzweise das einzige von jemandem, der halt irgendwie einen Charakter hat und sich auch entwickelt irgendwie so. Ja.
0: Ähm, also Zusammen sollte man nochmal sagen, wir haben jetzt die normale Kinofassung gesehen. Es gibt noch eine japanische Langfassung, die lustigerweise auf der Blu-Ray auch drauf ist. Die ist aber, glaube ich, qualitativ nicht so gut. Ähm, und da hat man Takeshi's, äh, Kitanos Charakter wohl ein bisschen, er wird ja auch noch Takeshi gecredited tatsächlich, ähm, wohl etwas ausgebaut, was für mich total Sinn macht, nachdem ich den Film jetzt gesehen habe, weil er eigentlich die einzige interessante Figur für mich ist, so. Aber extrem wenig Screentime hat so.
1: Mhm. Und es klingt manchmal, als wenn sie ihm
0: das Drehbuch in Lautschrift vorgelesen haben. So. Das stimmt, sein Englisch ist so <lacht> semi-gut. Aber es ist ganz nett. Also auch wenn er den anderen tadelt, dass sein, sein Japanisch so schlecht ist und so gefälligst Englisch reden, das fand ich irgendwie ganz <lacht> hübsch. Und, und dann, dann weiter selber Englisch äh. zu reden, das ist fürchterlich. <lacht> das war hübsch. Udo Kira ist auch nett, äh, den sehe ich immer gern. Oh, aber auch ja. der chargiert sich natürlich ein Ast. sie is a last
1: chance. Ja. wie sowas. Bestes, Schwar Bestes
0: äh, Schwarzeneggerisch. Ja, Uduki. Uh, okay. Aber überhaupt interessante Besetzung. Ich meine, Ice-T, ich bin kein Fan von ihm. Aber gut, er ist halt dabei. Ähm, nee,
1: das hat jetzt tatsächlich auch noch die Performance von irgendwie Ghost of Mars irgendwie ähm, noch, noch ein bisschen unterboten. Also das... Ähm, Gut, äh, wir haben ja gesagt, die sind alle irgendwie so ein bisschen am Chargieren und ein bisschen am, am Overacten irgendwie so. Ähm, und es macht in seinem Outfit mit irgendwie Dreadlocks und irgendwelchen anarchie tattoo auf der stirn und so. Äh, der macht halt eigentlich diesen, sein Ding. Also, das ist, ich glaube, es fühlt sich auch so ein bisschen an, als wenn jeder Schauspieler irgendwie so. Ähm, also wenn, als wenn die Regieführung halt so war, so, ja, mach mal, wie du denkst, irgendwie so. Wird hm. schon Der gut Drehbuch habt ihr gelesen, ne? Ja, ja. mach mal. Mach äh, mal.
0: Mach mal die Kamera an. Genau, so, ah, mhm. hm. ja, nee, ist okay. Ich bin so ein großer dorf Landgrind fan aber hier fand ich ihn wirklich unterirdisch. Ich weiß nicht, was das sollte. Das ist, äh...
1: Ja, es hat alles ein bisschen, bisschen was Comichaftes irgendwie. Also, aber Comichaft im, im Sinne von, äh, übertrieben also so so wie man sich wie man irgendwie eigentlich so bis bis, bis, bis es anfing dass Comic-Verfilmungen gut wurden äh, mit, mit sowas wie äh, Spider-Man und X-Man irgendwie in den 90ern war es irgendwie so, dass ist eigentlich eher, wirkt irgendwie eher als wenn es auf einem, auf einem Comic basiert und in den 90ern irgendwie gefilmt, verfilmt worden ist Es hat auch so, es hat mich stellenweise so ein bisschen an
0: Demolition Man erinnert irgendwie ja, also mein Problem ist, glaube ich, dass ich ganz viel sehe, was sie damit wollten, Hat auch mit ähm, Dolph Lansgrens Charakter und ich das aber trotzdem nicht sehe, dass das irgendwie für mich in eine filmische Welt äh, transportiert wurde. Das bleibt irgendwie, bleiben irgendwie für mich alles Versatzstücke, die einfach überhaupt nicht gut miteinander funktionieren. Und es ist eigentlich ganz lustig, dass, wie gesagt, bei Crying Freeman, äh, über den sprachen wir heute auch kurz, dass ich den ja mal mit dem äh, Sebastian für äh, Let's Talk About Spandex besprochen habe. Und der ist auch so ähnlich choppy erzählt. Das ist eigentlich ganz lustig, weil als ich den auch in den 90ern geguckt habe, wie auch diesen Film, ist mir das nie so wahrgenommen, habe ich das nie so wahrgenommen, dass die so, äh, so komplett in sich zerfallen. Und mittlerweile sehe ich diese Filme und denke mir so, ja, aber das ist einfach kein gutes Drehbuch, kein roter Faden. Die Figuren sind überhaupt nicht ausgearbeitet und das würde ich hier, ja, ja, hat auch ein paar Parallelen zu Crying Freeman, auch von der ganzen Machart, dieser ganzen Losigkeit, dieser, dieser Action-Inszenierung um ein paar Set-Pieces herum und dann, dann dieser Plot da irgendwie ein bisschen zusammengekleistert. Ja, was eigentlich verwunderlich
1: ist, wenn man sich überlegt, dass irgendwie, wie gesagt, halt der Gibson der Autor ist, von, von der halt ganze Romane geschrieben hat und irgendwie ähm ja, aber ich muss tatsächlich sagen, ich, ich muss die Romane jetzt glaube ich nochmal lesen. Wie damals haben sie mich irgendwie fasziniert, äh, als ich sie gelesen habe. Ähm was leider also, was tatsächlich jetzt im, im Nachhinein bei Existenz irgendwie besser irgendwie sogar rüberkommt, ist dieses Zusammenspiel so von Mensch und, und Mensch-Technik-Kombination irgendwie, wie man das irgendwie kombiniert, weil hier ist es halt so ein bisschen mehr Gimmick irgendwie. Mhm. Ich finde halt, du hast halt in, in, von, von den Themen, die dir irgendwie anreißt, hier der Film, hast du im Prinzip, ist es so die dieses Essenz dessen, was ich irgendwie so als Cyberpunk irgendwie äh, nehmen würde, aber leider ist die Umsetzung
0: halt mäßig gelungen. Ja, das würde ich so unterschreiben. Ich war hier gerade ganz irritiert, als ich hier in der Wikipedia geschaut habe. Es sind ja so zwei Zitate zu dem Film aus der Filmdienst und Blickpunkt Film, die, die den Film in höchsten Tönen loben und ich verstehe gar nicht, warum. Also Blickpunkt Film schreibt, das Ergebnis überzeugt durch aufwendige Ausstattung und trickreiche Spezialeffekte, die im Science-Fiction-Setting durchaus gerecht werden. Ja, das ist Filmdienst schreibt 95 ein eklektischer ein, ek ein Fremdwort, das mir nicht geläufig ist. Äh, passagenweise harter Thriller im Cyberspace-Ambiente mit ungewöhnlicher Besetzung, einem Künstlerregisseur und beeindruckenden Special Effects. Aus Versatzstücken des Genres und mit eindimensionaler B-Movie-Dramaturgie versehen, aber spannend und durch seine Mixtur schon wieder originell. Ja, das mag für die damalige Zeit wahrscheinlich äh,
1: gelten, irgendwie, nach irgendwie den, mit, mit, vielleicht hätte er mich sogar damals, in dem, als er rausgekommen ist, äh, auch fasziniert und gefesselt. Aber man ist halt heutzutage irgendwie, äh, also andere Sachen gewohnt, die, die, die damals vielleicht bahnregenden Special Effects und äh, auch die Darstellung des Internets, also hier wurde das, das Internet, ähm, immer wenn er ins Internet geht, er ist ja auch so, ein, wie so eine Art Hacker, Hacker, irgendwie setzt er sich halt so eine Cyberbrille auf, ähm, hat so, so Gloves an, das, das ist alles tatsächlich ja etwas, was irgendwie heutzutage auch irgendwie, was es auch gibt, aber die ganze Darstellung, wie das Internet aussieht, das ist halt total äh, äh, hektisch, wild, überladen, ähm, wie das Hacken irgendwie aussieht irgendwie um Zugang zu irgendeinem Programm zu mischen, muss er nur irgendwie im Logo zwei Dinger umstellen und plötzlich kriegt er Zugang also das ist halt ähm, glaube ich damals war das halt so wow so könnte das Internet mal aussehen irgendwie so was heutzutage lächeln wir glaube ich irgendwie ein bisschen darüber ähm, ein bisschen ja über <lacht> den
0: 80 Gigabyte Speicher genau. ähm,
1: das ist ich glaube da, da das ist halt ein Film der halt schlecht gealtert ist im Gegensatz zu ich äh. glaube,
0: das sind die meisten, die sich versucht haben an so technischen Themen. Ich erinnere mich jetzt nur an das Netz mit Sandra Bullock zum Beispiel. Das war auch so Hanebüchen. Wenn man nur einen Hauch Ahnung von der IT hat, waren die Filme schon bescheuert, als sie rauskamen. Mhm. Hier halt auch am Schluss, wenn es denn diese finale Entladung gibt, dass er diese 320 Gigabyte Daten irgendwie über Satelliten auf Fernsehmonitore schießt und alle sehen das auf der ganzen Welt. Ja, aber der,
1: der hat vorher noch, äh, noch gesagt, ähm, ähm, prepare your VCRs, also man sollte das dann im Videorekorder aufnehmen. Ähm.
0: Genau, nein, aber man sieht dann so Bilder von diesen Experimenten, die offenbar gemacht wurden und die ganze Welt sieht das und versteht offenbar, dass es irgendeine Cure für eine Krankheit ist, what the fuck? Wie? <lacht> aber hey, okay. Nein, ich meine, ich mein, die Theorie ist natürlich klar, man lädt das sozusagen für die, für die Öffentlichkeit hoch und jeder, der sozusagen Ahnung von der Materie hat, der kann dann daraus ziehen. So die Idee dahinter verstehe ich ja. Aber das Problem ist natürlich immer die filmische Umsetzung und die ist bei so äh, gerade Hacker-Geschichten meistens das zieht arg sich, konstruiert, ich... arg, auf, wie, arg irgendwie visualisiert und meistens wird es dann dumm, weil wenn man ein bisschen Ahnung hat, wie das eigentlich funktioniert, weiß man, dass es halt Bullshit. So. Hm. Nicht nur ein bisschen, sondern extremer Bullshit. Ja, aber das zieht sich,
1: sich glaube ich, durch. Ähm, da könnte man eigentlich auch... Äh, auch fast schon eine eigene Episode machen über irgendwie Umgang von Computern irgendwie im, im, in Filmen. Also wie, äh, da gibt es, glaube ich, auch irgendwelche YouTube-Essays und sowas, wo Leute mal analysiert haben, wie irgendwie äh, wie realistisch oder wie äh, wie blöd doch teilweise irgendwie äh, der Vorgang des Hackens und Umgang mit Computern irgendwie in im, 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 im Film und im Fernsehen ist. Dazu kann ich halt nur aus der praktischen Seite sagen, dass, ähm, dass es halt auch echt schwierig ist, Sachen, die irgendwie, also komplex, komplexe Vorgänge irgendwie so zu visualisieren, dass, dass du dann das Gefühl hast, dass du kannst es dann in kürzester Zeit dem Zuschauer auch irgendwie erzählen. Weil manches, ähm, wir zum Beispiel auch ganz oft bei, keine Ahnung, du erzählst hast ein Krimi und wir überlegen, wie kannst du irgendwie, ein, ähm, wie kannst du jetzt die und die Information transportieren, und ähm, da hat sich der Autor dann irgendwas überlegt und ganz viel passiert dann über irgendwelche Einspieler oder irgendwelche Sachen werden am Computer recherchiert. Und äh, manchmal hast du dann aber irgendwie, du willst ja jetzt auch nicht jemandem zeigen, wie er dann irgendwas
0: eingibt, irgendwas sucht, irgendwas das Nächste. Aber die Sache ist halt, wenn du über richtige Hacker liest, so in der Vergangenheit, also als alles noch ein bisschen einfacher war, ähm, da hat sich keiner an den Computer gesetzt und wie wild irgendwie rumgetippt und dann lief da irgendwie so, so, so kryptische so Zahlen, Schrift runter. Nein, die Leute sind halt irgendwo zu den Mülleimern gegangen und haben halt äh, geguckt, ob sie da irgendwelche Handbücher finden oder irgendwelche Aufzeichnungen, die die denen helfen, da in dieses Thema einzubrechen. Das waren halt, ähm, oder haben dann Leute angerufen und versucht, Informationen aus denen rauszukriegen, die sie dann benutzen konnten, um dann in dieses Thema einzubrechen. Aber die haben halt ganz, ganz simple Sachen gemacht und eben nicht nur... Ähm, nicht nur irgendwo eingeloggt und wahllos irgendwas auf das Tastatur eingegeben. so Das war, mhm. naja, das wäre halt deutlich realistischer und es wäre auch viel filmischer. Aber ich glaube, die Leute, die darüber schreiben, die haben eigentlich gar keine Ahnung, was Hacken eigentlich ist oder so. Ja. Ja, dieser, Der
1: hier, Who Am I, der vor ein paar Jahren rauskam, der hat das tatsächlich ähm, stellenweise ganz gut dargestellt, weil sie genau das gemacht haben, was du gerade gesagt hast. Mhm. Da geht es ja um diese, dass die wenn die irgendwo eingebrochen sind, dann haben sie sich, haben sie ganz oft, ging es nicht darum, wie können die in ein Computersystem einbrechen, sondern wie können sie irgendwie, wie kriegen sie, kommen sie an die Informationen und wie beschaffen sie sich die und wie setzen sie sie ein und so. Das ist tatsächlich mein ähm, gefühlt. Ich bin jetzt auch nur Laie, ich habe noch nie irgendwie gehackt oder irgendwo eingebrochen. Ähm, war das war das eine ganz äh, realistische
0: Darstellung irgendwie, auch wahrscheinlich dramatisiert und Klar, nein, ich meine, das ist, will man im Film ja auch nicht zum Vorwurf machen, dass er einen nicht irgendwie langweilen möchte in seiner Zeit, aber manchmal denke ich mir schon so, hm, mal einmal irgendwie ein Buch über Secken gelesen zu haben, wenn man ein Drehbuch darüber schreibt, wäre schon gar nicht so doof gewesen, so. aber gut. Aber was
1: ich sagen muss ist, ähm, auch wenn der Film an sich visuell irgendwie schlecht gealtert ist von Computereffekten oder sowas her. Wenn man jetzt überlegt, okay, der kam 95 raus, jetzt haben mhm. wir 2019 und heutzutage kannst du halt diese, diese, ähm, diese Virtual-Reality-Brillen irgendwie kaufen. Es gibt sowas wie Google Glasses, wo du irgendwie ähm, dir Argumented-Reality-Sachen einblenden lassen kannst. Du kannst mit deinem Smartphone irgendwie rumlaufen, kannst irgendwie auf den Sternenhimmel gucken und der sagt dir, welche Sternsysteme da sind. Oder du kannst es als Reiseführer nutzen und sowas. Ähm, also die, die ähm, Ideen, die dahinter steckten, ist jetzt die Frage, ob die dann, also ich kann mir vorstellen, dass das viele Leute aber trotzdem irgendwie inspiriert hat ähm, und äh, trot, also, ähm, weißt du, es hat sich vielleicht damals jemand irgendwie, der 15 war, gesehen und hat dann gedacht so, oh, das ist doch geil und ist jetzt irgendwie vielleicht Entwickler bei Google und entwickelt irgendwelche Virtual Reality Brillen, weil er das damals irgendwie so gesehen hat, also ist halt die Frage, ob die Entwicklung, ob das jetzt ähm, quasi prophetisch war, was derjenige da oder einfach, oder dass das auch irgendwie einen Einfluss auf die Zukunft genommen hat. Wobei ich glaube, diese, diese Virtual-Reality-Brillen, die gab es damals schon so, oder die gab es schon sehr früh, aber das war halt alles noch in, so in den Kinderschuhen, wenn man das mit, mit heutigen Sachen vergleicht.
0: Ja, da weiß ich gerade nicht, aber 95, da ja, ich kann mich erinnern. Ich habe irgendwann mal so in der hatte ich schon mal. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ich in der PC
1: Games so, so Bilder gesehen, wo du halt dann so Spiele spielen konntest und dann hattest du auch so Brillen auf, die dem
0: relativ ähnlich sahen. Aber ja, die haben damit rumexperimentiert. Ich überlege gerade. Ich habe auch irgendwann so einen Computer gehabt. Da war auch so eine, so eine 3D Brille beigelegt bei der Grafikkarte. das Müsste auch so ja wahrscheinlich 98 oder so gewesen sein. Und das hat dann in so einer niedrigen Auflösung, weil er ja zwei Monitore quasi befeuern musste auf dieser Brille, und ich glaube, und war mit so einem Shutter-Ding, er hat die 30 Bilder, die der Monitor hatte, und die 60 Hertz, die 60 Bilder, in zweimal 30 gemacht. Und du hast solche irren Kopfschmerzen bekommen, wenn du es auch nur 20 Minuten gespielt hast. Deswegen habe ich das dann auch nie wieder benutzt. Aber Ja, aber was ich eigentlich, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass ich fand, irgendwie, dass dieses,
1: dieses äh also in 95, wie weit war da das Internet irgendwie? Ähm also bei uns war es noch nicht angekommen zu Hause. Das war ja auch lustig, als dass sich das eine
0: Mal einloggt und du hörst so einen Modem-Sound im Hintergrund, wird da, das Ja, ich glaube, das hin. war noch so die Zeit der BTX-Modems, also so mit, mhm. mit einfach, also musst auf jeden Fall noch irgendwas mit dem Telefon machen dann gibt es dieses. Mhm. Ja. ja, und ich, ich weiß, dass es damals halt auch.
1: Ähm Du konntest dann halt, es gab halt schon das World Wide Web und äh, es gab aber, ich habe noch ein Buch über das Internet damals bekommen, da war das World Wide Web nur ein Teil des Internets und ähm, heutzutage sehen wir, ist es für uns das Internet nichts anderes als das, als das World Wide Web irgendwie. Ähm, und ich finde es dann aber wiederum interessant, dass diese Zukunftsvisionen, die, die da irgendwie ausgesponnen worden sind, bis zu einem gewissen Teil irgendwie ähm, Realität geworden sind. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das was irgendwie, ich meine, die sind jetzt am Überlegen, irgendwelchen Patienten Chips einzubauen, die halt dann ans Smartphone oder an die Smartwatch irgendwie äh, Informationen schicken über die, ähm, über den, das Blut oder über die, äh, keine Ahnung, wie der, ob das Herz vernünftig läuft oder solche Sachen. Ähm, ich glaube, diese Entwicklung wird auch irgendwann kommen. Also jetzt vielleicht nicht so, dass du dir dann irgendwie so einen Stecker in den Kopf steckst oder so, äh, oder deine 80 Gigabyte dann irgendwie in deinem Kopf rumträgst, aber ich fand das irgendwie, ähm, irgendwie hatte der auch was, äh, hat er auf jeden Fall was gesehen irgendwie oder was eine Vision gehabt, die irgendwie, auch wenn es noch Jahre dauert, irgendwie schon zu, zu manche Punkte davon irgendwie Realität werden. Hm.
0: Oder wie siehst du das? Ja, wie gesagt, ich, ich halte den Film für viel zu vollgestopft Also ich weiß auch, ich, ich bei, bei ein paar Sachen verstehe ich, also dass äh, das benutzt hat. Es gibt so, so ein paar Dinge, also wie gesagt, wir haben ja kurz über das Cyberpunk-Ding vorher gesprochen, was Cyberpunk eigentlich ist und es gibt da keine richtige Definition. Was offenbar irgendwie ganz häufig irgendwie der Fall ist, sind immer so Motive, wie auch bei Blade Runner. Du hast irgendwie auch immer irgendwie asiatische kultur mit drin also gerne auch japanische vor allem obwohl ja auch mal shanghai eingeblendet wurde aber egal ähm, und ich frage mich ein bisschen wo das herkommt also auch diese ähm, jetzt hier gab es jetzt auch nicht groß kampfsport aber das wird ja auch gerne mal vermengt und ähm, überhaupt schwerter und so so ein bisschen dieses analoge im digitalen in der zukunft und so ähm, ja, frage ich mich so ein bisschen, was das, also wie gesagt, die sind mir auch zu voll gepropft, die, die Filme. Jetzt kann ich hier gar nicht sagen, okay, der der Fokus war eigentlich auf der, also irgendeine Art von Medienkritik habe ich halt gar nicht gesehen. Die ganze Idee mit dem der da Dateninformation war für mich halt auch nur so ein Vehikel, um halt irgendwie dem Film eine Story zu geben, die dann aber auch für mich nicht konsequent genug verfolgt wurde, ähm, weil normalerweise würde man sagen, okay, der du würdest am Anfang Ziel der, der Hauptfigur definieren, also sprich die Daten aus dem Kopf kriegen und dann drömelt Keanu Reeves eigentlich durch den Film und eigentlich immer, wenn ihm jemand anbietet, ihm zu helfen, will er sich eigentlich nicht helfen lassen. so Das ist irgendwie auch so, wo man denkt so, ja, aber irgendwie funktioniert es für mich nicht. Also der ganze Film zerfällt für mich in, in viele, viele Einzuteile und dass ein paar Ideen ganz hübsch sind. Ich mag zum Beispiel auch irgendwie den, den Delfin am Schluss, so die Idee, dass der äh, offenbar besser mit dieser ganzen Technologie klarkommt als der Mensch. Das ist irgendwie eine hübsche Idee. Von der Umsetzung fand ich es dann aber auch ein bisschen albern, ehrlich gesagt. Ähm. Ja. <lacht> aber ja, also die Idee dahinter ist halt irgendwie gut, aber so ein bisschen irgendwie, es fühlt sich alles für mich zusammengeklaut an aus, aus, aus tausend, tausend Ecken. Ähm. Und ja, vielleicht ist das ein bisschen mein Problem damit, dass es so sich nicht richtig auf irgendwas fokussiert, sodass ich sagen kann, okay, das ist jetzt für mich auch irgendwie re wirklich relevant. So. Und wenn wir jetzt nochmal den, den,
1: den Film irgendwie vergleichen mit Existenz, der ja ein paar Jahre später nur rauskam irgendwie,
0: wie, wie, was, was würdest du da für ein Fazit ziehen? Ich würde für mich sagen, also also ich finde sie beide schwer zu vergleichen, was glaube ich auch ein bisschen mein Problem ist, auch mit der ganzen Cyberpunk-Thematik. Also ich weiß zwar irgendwie gefühlt, was damit gemeint ist und ich sehe auch die ganzen, ich sehe ein paar Parallelen, also vor allem in dem so ein bisschen in der Oberthematik drin, so mit Konzerne regieren und man hat irgendwie diese, diese Frage, was ist Mensch, was nicht, wobei jetzt das hier auch gar nicht gestellt wurde, weil Kenny Reeves halt nur ein Datenschip im Kopf hatte, zwar seine, seine Erinnerungen so ein bisschen äh, angrebt, aber das scheint irgendwie überhaupt nicht relevant für seine Figur zu sein. Es ist jetzt auch nicht so, dass er am Schluss wirkt wie ein besserer Mensch. So. Wenn die Daten dann wieder weg sind und er sich offenbar an irgendwas erinnern kann, das ist einfach nur, nur Effekt. Also, für mich ist Existence auf jeden Fall der deutlich interessantere Film, weil er halt viel mehr zu sagen hat. Sowohl über, über Realitäten als eigentlich auch über Videospiel. Ein bisschen aus dieser, was aus dieser Angst vor dem neuen Medium macht. so, Während das jetzt hier, ja, B-Film ist irgendwie schon die richtige Bezeichnung, weil es ist einfach. Definitiv. Es versucht sich an, 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 an Schauwerten, das klappt aber nicht so richtig. Also irgendwie ist, ist dieser Film trotz viel Potenzial für mich auf vielen Ebenen ziemlich gescheitert. Ja, ähm, der ist auf
1: jeden Fall, äh, hat Existenz irgendwie so die, die klarere Linie. Und auch wenn er, wenn er von der Handlung her irgendwie manchmal vielleicht etwas wirr ist oder du damit spielt halt mit diesen verschiedenen Handlungsebenen hast du trotzdem irgendwie so eine, so eine relativ klare Vision dahinter irgendwie und du sie erkennst eine relativ klare Handschrift erkennen und ist in sich dann irgendwie auch wieder schlüssig ähm, was der äh, äh, vernetzt hm. vernetzt, <lacht> vernetzt. <lacht> <lacht> ähm, leider
0: leider irgendwie ein bisschen vermissen lässt. Ja, und ich glaube, vor allem die Figuren funktionieren halt in Existence viel, viel besser. Eigentlich sind die auch, also gerade Jude Law bleibt ja ziemlich blass, aber gerade, gerade zum Beispiel die sexuelle Komponente in Existence ist einfach so viel interessanter als alles, was vernetzt irgendwie in der ganzen Laufzeit aufzufahren hat, mit diesen, diesen Ports äh, und, und auch ihrer Figur, die halt ja am Anfang zum Beispiel das, 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 das ja, die nerdige Programmiererin ist und dann irgendwann mittendrin zum Vamp wird und das ist einfach auch einfach gut gespielt und irgendwie nachvollziehbar innerhalb der Geschichte und so. Ähm, da macht der Film, also Existence jetzt auch so viele Fässer auf, die aber irgendwie relevant wirken für mich, während der hier einfach immer nur noch was reinschmeißt mit irgendwie großer Verschwörung und äh, hier und da und, und Krankheiten, die dann aber dann doch wieder total irrelevant sind. Ich meine, hier geht es am Schluss auch irgendwie gut, obwohl sie diese Krankheit hat. Ähm, alles ein bisschen hätte einfach viel konzentrierter sein müssen, weniger Themen, aber die halt viel stringenter verfolgen, so. Ja, so könnte man das zusammenfassen. Ja. Aber vielleicht so ein absch abschließendes Fazit von dir nochmal zu mm. Fairnets. Ähm, <lacht> äh, ich hab damals, glaube ich, als der
1: rauskam, irgendwo meine Kritik gelesen und die Kritik hat mich irgendwie so voll fasziniert, dass ich dass ich irgendwie all die Jahre diesen Film halt irgendwie gucken wollte. Ähm, ich glaube, ich hätte ihn lieber damals gucken sollen als hier, heute. Ähm, oh, shit. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, er hat mich irgendwie, er hat die Erwartungshaltung erfüllt, weil er irgendwie eigentlich das eingetreten ist, was ich gedacht hatte, dass da irgendwie, dass er da irgendwie so ein bisschen trashig, B-Movie ist. Ich hatte mir ein bisschen mehr erwartet davon, weil halt der Gibson halt selber das Drehbuch geschrieben hat, aber ähm, muss auch sagen, dass jetzt irgendwie Existenz im direkten Vergleich irgendwie der bessere Film ist, auch wenn das Thema Cyberpunk irgendwie bei Johnny Mnemonic besser getroffen ist wurde einfach weil es weil es mehr von diesen klassischen Dingen, die man da erwartet irgendwie reingebracht hat, aber davon
0: dann auch irgendwie wieder zu viel. Ja, würde ich auch sagen. Also, wenn man einen Cyberpunk film möchte, ist man hier glaube ich besser aufgehoben grundsätzlich, also von dem, was man so sich drunter vorstellt. Ähm Ansonsten ist mir gerade noch so eine kleine Anekdote. Als ich nach Cyberpunk gegoogelt habe, ist mir aufgefallen, es gibt demnächst ein Computerspiel, das sich Cyberpunk 2077 nennt, auf das wohl irgendwie die ganze Spielerwelt wartet. Und wer spielt mit? Keanu Reeves. Hey. Uh, da haben sie sich aber ein... Das ist aber so bestimmt so ein In-Joke, irgendwie sowas. Ja, ich meine, es ist schon faszinierend. Ich meine, er war jetzt bei diesem Film dabei, der war jetzt wahrscheinlich nicht so stilprägend, aber auch eine Matrix natürlich. Also er ist schon... Ähm, der scheint ein Fable für dieses Genre zu haben. Ich kann mir vorstellen, dass er diesen Film auch gewählt hat, nicht nur, um irgendwie die nächsten Spielfilme zu machen, sondern auch, weil er vielleicht ein Riesenfan dieser Thematik war. Man weiß es nicht.
1: Ja, aber also ich sag mal so, das ähm, ist jetzt vielleicht nicht sein stärkster Film, ähm, aber es beschädigt auch das Bild von Keanu Reeves jetzt nicht. Ich finde, Keanu Reeves äh, äh, kann, ich, kann ich mir irgendwie immer angucken.
0: Ja, ich, ich habe ihn, hab ihn einmal live auf der Bühne gesehen, auf der Berlinale. Da hat er eine Doku irgendwie gemacht über ähm, die Digitalisierung des Kinos, glaube ich. Und die war irgendwie, also ich habe die Doku gar nicht gesehen. Ich habe nur Ausschnitte gesehen bei, dieser, dieser, äh, bei diesem Talk da mit ihm. Und das fühlte sich irgendwie alles arg trivial an, sowohl was er zu sagen hatte, als auch was von dem Film zu sehen war und bediente eigentlich nur die Ängste vor jetzt oh nein, Film wird nicht mehr auf Film gedreht, sondern digital. Ähm, und auch das ganze Publikum war augenscheinlich nur da, weil sie gar nicht an dem Interesse an dem Film hatten, sondern Ken Reese mal live sehen wollten. Wer und will das nicht? Ich bin seitdem was seine Figur angeht so ein bisschen hm, weil ich nicht den Eindruck hatte, dass er wirklich schlaue Sachen von sich gegeben hat, was jetzt auch nicht heißt, dass er kein guter Schauspieler ist. Ich schätze sehr viele seiner Filme und ihn, aber eben auch nicht alles. So.
1: Ja, aber er ist vielleicht nicht die hellste
0: Kerze auf der Torte, aber er ist halt irgendwie sympathisch. Nee, und ich glaube, man braucht auch für, für die besseren seiner Filme ähm, wäre es vielleicht auch kontraproduktiv, da immer noch mehr hinzuaddieren zu wollen, weil die besten Filme, Speed ist für mich so das Paradebeispiel des perfekten Actionfilms, ähm, es funktioniert komplett über das Setting und den Plot. So, Du hast irgendwie den Bus, nicht nicht schneller fahren darf und er funktioniert perfekt in dem Film. So. Ähm, oder auch Bill and Ted, war, war das so. <lacht> äh, während hier, naja, gut, ich, er hat mir overchargiert, aber das klang auch für mich alles, als wenn es nachsynchronisiert wäre und überhaupt äh, keine gerade Linie in der Inszenierung und wahrscheinlich auch nicht in der Figurenzeichnung und naja. Also müß ich, sich Wa wahrscheinlich wahrscheinlich
1: braucht er auch so, Keanu, mach mal ein bisschen weniger.
0: Nee, 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 mach mal noch ein bisschen, alles klar. Ja, ja nee, so ist gut. Ja, ja genau. Ich glaube, wenn er ist ich habe mich auch mal bei, bei der guthold serie als, als Schauspieler versucht in einer kleinen Episode und Leute haben gesagt, ich mache das ganz gut und ich habe eigentlich nichts getan, außer versucht, ernst zu bleiben. Und ich glaube, wenn man einfach neutral ist, dann kann das Publikum immer das, was man denkt, da drauf projizieren. In dem Moment, wo du halt irgendeine Emotion zeigst und so, ähm, geht das nicht mehr. Ähm, und wenn du dann aber die falsche zeigst, dann funktioniert es nicht. Also dann wäre, glaube ich, mein Tipp an jeden Schauspieler, der nicht so super gut ist, einfach weniger machen, immer weniger, weil wenn man neutral ist, dann ist es wie bei so einem Schnitt, du kannst was suggerieren und der Zuschauer kann dann selber denken, okay, da ist jetzt die Verbindung und so, das denke ich jetzt gerade, oh, der ist aber wütend, aber guckt da halt einfach nur mhm. so nur ins Nichts. Es <lacht> gibt auch so eine Anekdote von,
1: ich weiß nicht, was, Humphrey Bogart oder irgendwie sowas? Ähm, auf jeden Fall ein Schauspieler, der dann sagt, der irgendwie so sag mir doch einfach nur hin, wo ich wo ich hingehen soll, hingucken soll und meinen Text sagen soll. Ich will jetzt gar nicht wissen, wo ich herkomme, wo ich hingehe, was irgendwie, also da gibt es wahrscheinlich verschiedene Herangehensweisen irgendwie, ne? Also nicht wahrscheinlich, sondern ich weiß, dass es verschiedene Herangehensweisen gibt. Aber der hat einfach nur gesagt, so sag mir, wo ich hingehen soll, wo ich in die Kamera gucken soll und dann sage ich meinen Satz. Und das hat er gemacht und das hat, das war genau sein Ding. Das hat
0: immer okay. bombig funktioniert. Ja, ich glaube, da gibt es auch kein, keine... Immer kein richtig und kein falsches muss halt nachher funktionieren. Aber wie gesagt, hier funktioniert es für mich nicht so gut. Aber lass uns das doch hierbei belassen. Wir treffen uns einfach demnächst für einen weiteren Podcast und wir sprechen andere Filme. Andere Themen. Ja, andere weiß ich nicht. In Cyberpunk, da gibt es glaube ich noch viel zu entdecken. Oh ja. Ähm, ja.
1: War so schön, gut. dass du da warst. Ja, es war wie immer eine Freude. Und ähm, bis bald.
0: Ja, mach's gut. Bis dann.